0: Hier ist sie wieder, die Show der fantastischen Preise. So, nee, war, war ja
1: gar nicht das, die. Das ist mir jetzt auch irgendwie zu viel Energie. Da kam kurz Walter <lacht> Freiwald in mir hoch. Schon <lacht> okay. wieder gut, gut zu haben gegeben.
0: Oder? Ja. Ähm, herzlich willkommen. Das ist natürlich die Medienkuh. Es ist nicht der Preis es ist heiß. Nein, nein, keine Sorge. Es, aber es, es könnte ja auch, es muss ja gar nicht zwangsweise Walter Freiwald sein. Es könnte ja auch in der Neuauflage des Preises ist heißes... Äh, <lacht> ähm, Herr Schorn sein. Thorsten Schorn, der ja der neue Walter Freiwald war in der Neuauflage von Preises Heiß bei RTL Plus. War. Ja, wird er nicht fortgesetzt. Man sendet ja jetzt stattdessen lieber 24 Stunden alte Gerichtsshows, weil das mehr Quote zieht als neu produzierte Game Shows. Ist zu teuer. Dafür lauf laufen die Game Shows aber nachts noch als Wiederholung einfach. Durch jetzt zehn Jahre. <lacht> ja,
1: haben wir schon die nächste Generation an Spartensender mit neuen alten Produkten bestückt. Denkt da mal genau drüber nach. Herr Hammers, ich grüße Wo Sie. Läuft eigentlich Dinner for One? Dinner for One. Ist ja schon so spät im Jahr. Ich grüße Sie ebenfalls. Sind Sie schon auf Silvester eingestimmt? Nur weil es jetzt ein bisschen wenn könnte das nächste Jahr schon rum sein. Es ist einfach... Wie, was ist das denn für eine Motivation? Wir haben jetzt noch drei tolle Monate vor uns. Das ist eine fatalistische Galgenhumor-Motivation. Mit, mit der bin ich durch die Schule gekommen. Das kriegen wir schon hin. Ach so. Na, wenn sie da Erfahrung haben und das, das Know-how mitbringen, dann will ich da nichts gegen ist sagen. Immer gut, wenn man einfach ein paar Fremdwörter fallen lässt, dann ist direkt Ruhe. <lacht> Aber nicht hier. muss gar nicht wissen, was sie bedeuten. Das ist, das, ist, das ist doch egal. Das ist doch Sinn und Zweck von Fremdwörtern, dachte ich. Deswegen erfinde ich ab und zu auch nicht. Mhm.
0: Das macht das Leben aber so lebenswert, ne? Seht ihr doch alle genauso. So, das ist die Folge 307 der Medienkuh. Es steht viel auf dem Programm, viele News aus Film, Funk und Fernsehen. Und wir beginnen deshalb unverzüglich, jetzt und direkt. Bitteschön, lehnt euch zurück. Medienkuh,
1: der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Ganz richtig. Dominik Hammels. Ich glaube, das stimmt noch. Ich bin mir aber nicht und diesen Themen. GmbH, Juryunternehmen für DSDS steht. Glied an Glied, Promi-Besetzung von Adam sucht Eva. War das nicht ein
0: Lied von, von Matthias Reim? Heute Egal. ist
1: alles ein Lied bei Ihnen. <lacht> Global
0: ist <lacht> immer alles ein Lied. Globales Kräftemessen, Duell um die Welt mit neuem
1: Modus und Gewinner! Deutscher Comedypreis verliehen. Sind es dann wirklich Kommen wir später zu? Ähm, ja, <lacht> sonst hätte es aber nicht mit G angefangen. Das, also, wie, ähm, wie soll denn das Lied von Glied an das, das Lied, Lied, <lacht> Lied an Glied von Matthias Reim klingen? Ach nee, das war Herz an Herz. Marmorstein und Penis bricht, oder was?
0: Nee, das war Dieter Bohlen. Also, der nee. hatte ja einen penis
1: ja, das ist wiederum. Das ja. <lacht> Wir sind schon wieder in, in der, in, im Strudel das, des das Medien-Summen. Dass Matthias irgendwie Heim damals diese Chance nicht ergriffen hat und hat, hat dieses Lied was, mal aufgenommen. Wer ja, hätte es dann Lied. <lacht> Wäre nicht eine super Pressemitteilung geworden. Nein, hätte das, dieses Lied aufnehmen können: Marmorstein und Penis bricht. Und dann den Rest auch, obwohl. Aber das, das hat doch nicht Matthias Reim gesungen. Aber scheint Eisenbricht ist doch Matthias Drei Reim. die Deutscher.
0: Stimmt, warum kommt hier Matthias Reim? Ja, keine Ahnung. Das ist wieder für, für, für alte Flausen im Kopf. Mit, mit Schlager kenne ich mich auch verschwindend gering aus. Bitte, bitte nutzt in Zukunft auch häufiger mal wieder die Begrifflichkeit Flausen im Kopf haben. Ja, Finde ich wichtig, dass die nicht äh, verschwindet vom Deutschen. Nicht Markt. verwechseln:
1: Flausen im Kopf, Flusen im Sieb. Ja, ich würde sagen, mit diesen weisen Worten beginnen wir auf unserer ersten Rubrik. Ja, bitte. bitte.
0: Fernsehen. Endlich normale Leute hier. <lacht> ähm, Xavier Naidu. Das ähm <lacht> hm, war eine gute Überleitung, ne? Ähm, so. Ich bin ganz froh, dass dass wir heute aufzeichnen. Übrigens, Tag der Aufzeichnung ist der 10. Oktober. Guckt bitte alle auf eure Uhren, Das das auch 18. stimmt. Ne? Wir, haben, wir haben jetzt genau 10 Uhr Oktober, dass ihr das auch angleichen könnt. Ähm, ja, denn heute kam die Knallermeldung im Medienbereich und wir sind mal ganz vorne mit dabei. Also wir sind direkt am Tag 1 des Entstehen einer, einer neuen Zeitrechnung eigentlich, der Show ära und, und der fernseh generell. Denn es gab heute ein Jurybeben und eine Personalie, wo jeder dachte, dass ich das noch erleben darf. Und wir zeichnen heute auf, denn es gibt Nachwuchs in der DSDS-Jury, Deutschland sucht den Superstar. Bisher war ja schon bekannt, dass natürlich neben Dieter Bohlen sein äh, Jüngling, nein, nicht sein, sein Jüngling, wie, sie, wie sagt man das? Sein, sein Ziehsohn im Prinzip, Pietro Lombardi, der ja bei DSDS teilgenommen hat und dann auch gewonnen hat, in der Jury sitzt. Aber heute wurde eine dritte Person bekannt, die sich auf diesen Jurystuhl setzen wird. Herr Hammes, lüften Sie das Geheimnis.
1: Das ist ein Neiduxer aber, ne? Ja. Xavier Naidoo. Ich hätte ihn hier viel lieber in der Supertalent Jury gesehen, dann hätten Leute antreten können und sagen können, ich mach Chemtrails weg.
0: Ich baue den höchsten Aluhut Deutschlands. So was, ne? Das wär, <lacht> einen ganzen Palast, einen ganzen Alupalast baue ich dir. Im Übrigen, den, den besten Gag für mich heute in, in Bezug auf Xavier Naidoo wird DSDS-Juror hat Ganz subtil haben die Kollegen von DWDL gemacht. In dem Fall Herr Krei. Ich gönne ihm jetzt einfach mal die Lorbeeren und ich hoffe, er war es auch in der Subheadline. Aber mal ganz, ganz geheim ja, geschrieben: Deutschland GmbH sucht den Superstar.
1: Oh <lacht> Sehr
0: schön, sehr schön Kritik eingebracht, ja. Aber das ist schon was für die Feinschmecker, für die Gourmets die die Geschichte rund um Xavier Naidu und seine Verschwörungstheorien äh, irgendwie ein bisschen verfolgt haben in der Vergangenheit. Und äh, ja, was soll man sagen? Das ist ja mal, also ich kann mir das nur sehr, ich kann es mir gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Xavier Naidu, was ist das denn für eine Mischung?
1: Ja, wer, wer von denen übernimmt dann die Rolle der Frau, die nicht kritisch ist? Es gibt ja noch äh,
0: einen vierten Platz zu besetzen ah, und ich dachte, ist der ist noch nicht raus. Nee, nee, es sind vier. Der wird in der nächsten Zeit bekannt gegeben, aber wir gehen natürlich, wie Sie gerade auch schon richtig gesagt haben, alle davon aus, dass es äh, allein der Frauenquote wegen eine Frau werden muss. Und ähm, da kommen wir gleich zu. Wir können ja schon mal überlegen, wer das werden könnte. Aber erstmal, ich also es passt für mich alles nicht zusammen, weil jetzt mal unabhängig von von irgendwelchen äh, umstrittenen äh, Reichsbürger-Vergangenheiten und Verschwörungstheorien, äh, ne, die man Xavier Naidoo so nachsagt. Durchaus umstrittener Künstler. Ja, war ja jetzt auch irgendwie die, eine längere Zeit nicht mehr auf dem Schirm, weil er selbst gesagt hat, er hat sich eine kleine familiäre Auszeit genommen. Ähm, aber jetzt nur mal als Künstler. Ne? Man muss die Musik nicht gut finden, aber Xavier Naidoo steht ja schon für anspruchsvolle Musik, so in meiner Welt, so habe ich ihn jedenfalls abgespeichert, er hat damals bei äh, Voice of Germany als Coach mitgewirkt, alles war danach bei Vox. Gesungen, auch früher. <lacht> das ist das Markenzeichen, klar. <lacht> äh, dann in der Vox-Sendung äh, Sing Mein Song dabei gewesen und ähm, das sind ja alles durchaus qualitative, hochwertige Musikshows. Jetzt die Tonleiter runter zu DSDS. Und, und da frage ich mich doch
1: runter, meine Damen und Herren. verstehen
0: sie <lacht> ja und da frage ich mich doch wie kommt es denn dazu braucht, also braucht er Aufmerksamkeit Geld oder ich, ich weiß es nicht oder kriegt er ansonsten irgendwie im Moment schwer Jobs oder das sind jetzt alles nur Vermutungen meinerseits
1: Aluminiumpreisentwicklung.
0: <lacht> Aluminium AG ist das glaube ich ne? das ist die Alu AG die da richtig viel Kohle mitschattelt. Mhm. Aber ich, nee, ich frage mich das wirklich, weil es muss ja schon für, für Xavier Neidl, der ja auch immer selbst so nach außen tritt, also aber diesen musikalischen Anspruch hat, ähm, muss das ja schon in meiner Welt eine Überwindung sein, wenn man sagt, okay, ich hocke mich neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi um bei DSDS, wo ja jetzt der, der Augenmerk, äh, wie die Sendung ja auch selbst nach außen hin verkauft, nicht mehr äh, nur auf Musik liegt, sondern einfach auf nett verpackt Unterhaltung ja äh, und in den Casting-Trailern wird ja heute ganz offen aufgerufen, ey, du bist ein Freak, da komm zu uns. Ähm ja, nee, wirklich so, wirklich so. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch war, aber vor zwei, drei Jahren war das so. Du bist außergewöhnlich, du bist ne also du bist echt ein Freak, das kommt zu uns. Das wurde so gesagt. Also man will ja die ganzen Leute, die dann vielleicht eh so ihren YouTube-Kanal starten oder die haben gerade gestartet, haben jetzt irgendwie 2000 Abonnenten zusammengekratzt, äh, die will man dann zu DSDS ziehen und sich halt ein bisschen mit mit Fernsehdeutschland drüber lustig machen. Natürlich sind da auch immer wieder Leute dabei, die singen können. Das will ich hier gar nicht runterspielen. Aber das steht halt für mich jetzt nicht im Fokus dieser Sendung. Das Und ist da frage ich mich Talent doch nur mit nur Gesang. Genau, ja, ja. Im Prinzip ist es das. Und da frage ich mich doch, warum das Xavier Haidu angenommen hat. Frage ich mich wirklich. Ähm, gucken wir doch einfach mal in die offiziellen Statements äh, zu dieser Meldung des Tages. Ähm, Fangen wir an mit äh, dem Chefjuror, der ja immer persönlich ähm, in Köln ähm, aufs RTL-Gebäude steigt, dementsprechend schwarzen oder weißen Rauch ausgibt und sagt, Leute, ich habe eine neue Jury. Ähm, und das hat er natürlich dieses Mal auch gemacht mit dem Zitat, er ist eine der geilsten Stimmen, der geilsten Producer, der geilsten Künstler in Deutschland. Das offiziell. Ähm, und Xavier Neide sagte, die Entdeckung und Förderung musikalischer Talente, äh, falsch. Da sind wir schon im falschen Format, aber ich lese es trotzdem weiter vor. Die Entdeckung und Förderung musikalischer Talente ist für mich eine Herzensangelegenheit. Bitte bringt mich zum Staunen und Schwärmen. Ah, okay, die Verzweiflung ist schon da im zweiten Satz.
1: Bitte, bitte mich zum Staunen und Schwärmen.
0: Ja. Bitte, ich will nicht, dass ihr da kommt und, und, und irgendwie dumme Effekte irgendwie bei euch drunter gelegt werden, weil er zwei Kilo mehr hat. Bitte überziehen. Bitte könnt es Ja, macht das doch. Ähm, weiterhin schreibt er, besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Dieter. Das, das ist, ist wahrscheinlich vertraglich Pflicht, der Satz. ist aber vielleicht ähm, auch einfach
1: Dieter aus der Maske. Also
0: Stimmt. Die Feinheiten sind zu haben. Man muss zwischen den Zeilen lesen, deshalb sind wir da. Er schreibt nicht Dieter Bohlen. Richtig. Ja, Das wird es sein. Äh, oder vielleicht der Privatmasseur, der mitkommt. Dieter, klar. Dieder, Immer, ich, ich freue mich so auf deine Beckenmassage. <lacht> das Becken wird Massage. toll. Immer locker rum, dank mhm. Dieter. Ähm, und weiter sagt er noch in der Pressemitteilung, <lacht> wir wollen schon seit Jahren etwas gemeinsam machen. Leider hat es seit, zeitlich bisher nicht geklappt. Klar, Dieter ist natürlich ausgebucht für die Massagen und deshalb jetzt endlich am Set und neben Dieter Bohlen sitzt er halt auch noch. Das lese ich raus, um mega. zu Gut, also im Prinzip ist es so, wie wir gesagt haben. Xavier Naido sagt: ihm wie ist immer. wichtig, Entdeckung und Förderung musikalischer Talente. Check, kaufe ich ihm ab, ist eine Herzensangelegenheit. Dann kam allerdings direkt schon, da, da setzte schon der, der, der Vorgang im Kopf ein: Ach Scheiße, es ist ja DSDS. Also schiebt man dann hinterher. Bitte bringt mich zum Staunen und Schwärmen. Ja. Es ist verzweifelnd. Also kommt bitte zu den Castings, wenn die nicht schon rum sind. Doch, die sind schon rum. Egal. Ich hoffe, ihr wart bei den Castings und überzeugt Xavier Naidu, dass, ähm, äh, dass ihr auch wirklich was könnt. Ja, Das wäre mir eine Herzensangelegenheit. So, das also das offizielle Statement und ähm, ja. Da bin ich mal gespannt. Ich kann es mir im Moment noch nicht so wirklich vorstellen, weil Xavier Naidu ja doch, doch durchaus auch eine, eine Person ist, die glaube ich sehr äh, ich würde nicht sagen, sich in den Vordergrund spielt, aber schon sehr dominant auch ist. Ne? Also es ist jetzt niemand, der neben Dieter Bohlen sitzt und nichts sagt. So. Also da muss man schon mit rechnen, dass die beiden sich durchaus mal in die Haare bekommen. Es, es ist jetzt kein hm. Musti, der ja auch mal da drin saß, der dann äh, ja. Weiß ich nicht, es
1: eher so ein bisschen untergeht. Ich habe mal Neben mit Tom Diabolik. Jones gearbeitet. Ja, ist ja mega. Geil, einer der geilsten Producer. <lacht> ja. ähm. Nee, aber ich, ich, ich sehe aber da auch wirklich nur diese zwei Varianten. Äh, dass Naidu halt das macht, was er immer macht, und dann haben sie recht, dann wird er relativ aktiv und vielleicht auch laut. Oder er sitzt so da und so. Ah, ah ja, stimmt, das war die Sendung. Hm. Ähm. Hm. Ja, du singst nicht so gut. Du singst ganz gut. Bis nächste Woche.
0: Ja, ja da bin ich da bin ich wirklich gespannt. Ich würde mir natürlich wie immer die ersten Folgen mal angucken von DSDS. Und ähm, dann werden wir es erleben. Wir werden auf jeden Fall berichten, dass unsere Interpretation ist. Natürlich alles immer jedem freigestellt, wie er Sätze interpretiert. Das äh, ist unsere bescheidene Meinung dazu. Äh, Achso, wir wollten noch überlegen, wer könnte denn jetzt noch die Frau werden? Also bei so einer Überraschung also ich finde, aus der Pietro Theorie wäre es am interessantesten, wenn Dieter Bohlen die
1: Frau wird. <lacht> mit, mit aufwendiger Splitscreen-Technik, ja. Ich glaube, das ist eine andere Technik, die hat nicht so mit Fernsehen zu tun. Ja, ähm, Nee, wir, wir, wir müssen da jetzt auch schon mal irgendwie um die Ecke denken, finde ich, weil Xavier du hätte man jetzt auch
0: nicht auf dem Schirm gehabt. ne? Also hat man auch nicht gesagt, er geht in die DSDS-Jury. Ja, Muss ein bisschen was Überraschendes sein. Die, 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 die
1: Frau wird trotzdem jetzt nicht Judith Holofernes sein. Also das können wir ja... Möglich, dass Nein. es Judith Holofernes wird? Nein. Nein. Sarah Kuttner, ja, auch nicht. Die würden es alle nicht machen. Sarah Kuttner macht ihn. Eingeschlossen von Herrn Niggemeyer vielleicht. Ähm, ja. Und fuck das, genau. Äh, Sarah Lombardi. Ich, ich sag mal, bring back äh, Gülschan.
0: ja. Nee, Gülschan hat schon Verpflichtungen bei Vox
1: demnächst. Ja, man muss da mehr gleich. Ich habe gehört, hab gehört, bei Vox ist man da hellhörig geworden. Hat, ja? die, hat die Folge für, für drei Sekunden angemacht und hat gesagt, ah, ist immer noch die Kuh. Hm. Schade. Hm. Ja, liebe Grüße. So, hier, ja, hellhörig
0: geworden. Ich glaube, Gülscher macht bald die Serie bei Box. Das ist, ist gesetzt. Nee, wer könnte es denn sein? Ähm, jeder muss jetzt einen Tipp abgeben und, und sich festlegen. Sie, Sie und ich auch? Ja, ja, ja. jeder unserer Hörer. So, wir fragen jetzt mal um. Das man ne? so beruflich. Nein. Ähm, wollen Sie anfangen? Ich überlege noch.
1: Ja. Ja, ich meine, die Frage ist natürlich, ist es jemand aktuelles, ist es jemand aus der Vergangenheit, aus den düsteren Nebelschwaden der Medienvergessenheit oder... Das war ja
0: auch schon eine YouTuberin äh, drin hier. Wie hieß die nochmal? Shirin, Dingsbums? Ich Schirin, Dings, bin dafür, dass es eine ich amateur
1: es wird. So, wer? Keine Ahnung, Lucy Cat, Annie Aurora, eine von denen. <lacht> Gut. Ähm,
0: das wäre allerdings witzig. Das wäre die ähm, konsequente sage,
1: Weiterentwicklung des Formates.
0: Ich sage und fragen Sie mich jetzt bitte nicht, warum. Der Name kam jetzt gerade, also wenn, wenn das stimmt. Ich war, nein, hm. ich weiß es wirklich nicht und es ist auch, es gibt keinerlei Anzeichen dafür. Mir kam jetzt Miriam Weichselbraun in, in den Kopf. Gut, die kommt mir immer in den Kopf, hm. aber
1: äh, in dem Fall. Okay, Formulierung, Formulierung. Ähm, Sie, sind, sie haben aber schon recht, dass das eine wahrscheinlichere Kandidatin ist als alle, die ich jetzt genannt habe, ähm, ja, die das auch gut machen würde, finde ich, weil,
0: ich Span was die gerade macht, daran kann man es ja auch ein bisschen ablesen, ob sie gerade zu tun hat, gut im Business aus. in Kopf. Da, ah ja, okay, die hat 2018 im ORF den Wiener Opernball moderiert, ansonsten ist sie nur im ORF unterwegs, ja. Wiener Opernball. Zu Hause äh, in Österreich. Richtig, Eurovision Song Contest 2015, mhm. also musikalisch natürlich auch schon eine Referenz. <lacht> ja klar, klar. A, ob's hat eine Rolle gespielt.
1: Hat baze
0: im ORF äh, äh, Dancing Stars gemacht, danach ja, ja. Dancing on Ice mit Wayne Carpendale. Ähm, hat also auch RTL-Affinität äh, vertraglich und gesehen. natürlich die Anfänge bei äh, Tirol TV mit das Magazin. Nein, das meine ich nicht, sondern äh, bei Viva Plus und MTV. Mit TRL, Select MTV. Also, Wenn man früher Bravo-Girl geworden ist, da stand einem die Welt noch offen. Total. Ich logge ein fragt mich nicht, warum Mirjam Weichselbraun.
1: Fände ich gut. <lacht> gut. Ähm, so. Ich finde das auch eine prima Überleitung zum nächsten Thema. <lacht> ja, denn Gina-Lisa will es nicht sein.
0: Ähm, die hat nämlich andere Verpflichtungen, und zwar auf der Insel
1: der Nackten. Die hey. Insel der Nackten. Nackig, nackig. nackig. präsentiert von ähm, Irgendwas gegen Fußpilz.
0: Gut. Ähm, ja, Adam Sucht Eva kehrt zurück. Die Nacktkuppel-Show moderiert von Nela Lee. Nee, nicht mehr. Hat, von nee, nichts. auch, auch beim letzten Mal nicht mehr. Beim ersten Mal hat sie das gemacht. Und <lacht> Adam Sucht Eva hat sich ja etwas weiterentwickelt bei RTL. Es sind natürlich immer noch normale Menschen, die sagen, ja, ich will mich Splitterfaser nackt auf einer Insel von RTL filmen lassen. Dann sind sie nicht normal. Wie ich, die, wie, wie ich die Liebe meines Lebens finde.
1: So. Das, das, das ist die Definition eines nicht normalen Menschen. <lacht> nicht so gut.
0: Normaler Mensch. Endlich normal. Wie sie Leute. und ich. Und ähm, jetzt hat man bei RTL ja bereits vor Jahren das Ding weiterentwickelt und hat gesagt, hey, unter diese ganzen normalen Menschen, Mischen wir jetzt auch ein paar Promis, damit da mal richtig Dampf im Kessel ist, damit die Leute da mal einschalten und Promis hautnah im wahrsten Sinne des Wortes erleben können, nämlich nackt. Und vielleicht lernt dann ja ein Promi plötzlich einen Normalo kennen und die verlieben sich und es wird alles ganz wunderbar. Toll, toll, toll. Ja. Und jetzt ist es wieder soweit. Ähm, die neue Staffel startet am 3. November um 22.30 Uhr. Das ist ein Samstag, wenn ihr ganz kurz nochmal auf eure Uhren. und ne, Wir haben es ja eben abgeglichen. Stimmt also Samstag. Und RTL ähm, hat jetzt eine kleine Änderung äh, drin, denn äh, bisher hat man Ada am Sucht Eva in den letzten Staffeln täglich gesendet. Und jetzt geht es wieder in den wöchentlichen Rhythmus. Und das läuft natürlich... Äh, das wird auch dieses Jahr wieder super laufen, denn es läuft direkt im Anschluss an das Supertalent, was ja im Moment mit über 20 Prozent äh, Marktanteil ganz gut dasteht am Samstagabend. Und da wird es natürlich ein leichtes sein, da irgendwie ein paar Zuschauer mit rüberzuziehen. Klar. Also nur noch wöchentlich, aber man macht jetzt äh, eine, ja, eine kleine Besonderheit. Es gibt eine Ausnahme, denn es werden alle Folgen ähm, schon mit der ersten Sendung komplett bei TV Now zum Abruf bereitstehen. Das heißt, man kann direkt Binge-Watchen. Ja, wer, wer dann so angefixt ist nach der ersten Folge, kann direkt alles hintereinander weggucken, muss dafür allerdings bezahlen, das ist ja klar ne? wer Nackte sehen will, muss die Münze einwerfen, das kennen wir alle noch so ist es auch bei TV Now, einfach die Münze unten in, 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 den, in den USB Port von eurem Handy und dann könnt ihr die Folgen streamen, äh, jetzt ist die Frage, wer sind denn dieses Jahr die Promis wir haben es, einen habe ich vorhin schon genannt oder eine haben sie aufgepasst? Tina,
1: Lisa Ach, richtig Gina Lisa Loafing. Ja, gut. Ich meine, von der haben die meisten schon alles gesehen. Da ist die Hürde nicht so groß.
0: <lacht> das ist mhm.
1: vielleicht ein bisschen gemein, aber ähm, ich denke tatsächlich, dass sowas eine Rolle spielt.
0: Ja, vermutlich. Vermutlich ist es so. Ach, Gina Lisa ist auch, das ist echt so eine Person, die mir leid tut. Ja, klar. Das,
1: deswegen habe ich auch direkt also, gesagt, das war ein bisschen gemein jetzt, weil. Es, Tra tragische Sache einfach alles egal in ja. welche Richtung man da denkt das ist immer so ein bisschen okay das
0: ist wirklich das ist wirklich für mich so eine tragische Figur ja naja ähm, wer ist noch dabei Jan Sokolowski Böhmermann heißt er Jan Sokol Sokolowski Sokolowski wer das ist der Vorjahressieger von Love Island, sie Dödel. Passen sie denn überhaupt nicht auf im nee, Unterricht? Nee. Jan K ich Kokolores, wie? So
1: Sokolowski. Ja, Google ist natürlich direkt so, ich kenne den, so, klar, Sokolowski. Das ist die Sokolowski, die ermittelt <lacht> hier. Ai, ai, ai. <lacht> so cool so Entschuldigung, der lag ja leider also so rum, der Gag, den musste einfach jemand machen.
0: Natürlich, klar.
1: So, 128.000 Abonnenten auf Instagram. Ist immer die Frage, wie viele <lacht> davon sind wohl Bots?
0: Hm. Ich glaube, in dem Fall tatsächlich relativ wenige.
1: Naja, die, das steigt ja auch. Also ich habe mir sagen lassen, dass selbst bei meinem Account irgendwie, ähm, und ich habe ja gar nicht so viele, so 600 Bots oder sowas dabei sind. Und ich habe ja nur 6.000 schon ein bisschen
0: nur Da brauchen sie nur noch 4.000, dann haben sie auch Swipe Up.
1: Ja, da freue ich mich schon tierisch, wenn ich dann eine ja, Anklage klar. kriege. Ja, das wollen sie ja vielleicht unser, unser Schmiermittel für die Fahrradketten. Wollen sie die vielleicht mal in die Kamera halten? Und dann sage ich so. Warum nicht? Ich halte sie ins Mikro, <lacht> ist das okay? Ähm, okay, der ist natürlich fast ganz Körper tätowiert, der Herr. Also nicht nackt. Nexta. Nee, tatsächlich nicht. Also <lacht> es ist, Er hat sehr viele oben ohne fotos deswegen. Und es ist, wirkt mhm. einfach nicht nackt. Es wirkt angezogen, ne? Ja. Als ob er immer so, so einen
0: kuscheligen Pulli übergezogen hat. Immer gut
1: hat. angezogen, der gute Mann. Mhm.
0: Gut, ähm, dann kommen wir noch zur dritten Kandidatin. Äh, lassen Sie Google ruhig offen. Emilia, also Emili, dann J-A, Emilia. Jardin, Mi pa Patterson mm -hmm. oder
1: Jacewski oder J Jarowska? Weder noch. Ähm, Mihailova. J, A und dann? Was? <lacht> Sie haben doch Emilia. Achso, Emilia mit J. Ja, <lacht> yeah,
0: E, M, I, L, I, J, A. Also I und J hintereinander.
1: Okay, also hier ist direkt Emilia und dann die SDS vorgeschlagen. Und dann, genau, und dann
0: äh, wird bezeichnet hier von RTL als die DSDS-Sexbombe. Okay. The I love her, love her. <lacht> so.
1: Okay. Der lag auf
0: der Hand, Entschuldigung, da muss man den einmal.
1: Also ja, wird die eh mal... Ne? Also, Bachelorette-Meldungen aus dem April. Mhm. In, in welchem Format wird sie jetzt benutzt? Ist das eine Umfrage? oder wird, Wie starte ich jetzt? Das? Ja, mein Gott, ja, okay. Playboy. Oh, Also hier. hat auch schon Erfahrung im Ausziehen. Ist auch schon mal von zu Hause ausgezogen. Ja, ja, ist gut. <lacht> ähm, ich habe hier aber noch die diese Karte, die immer erstellt wird von äh, DSDS, wo alle wichtigen Charaktereigenschaften draufstehen für alle Kandidaten. Emilia Mihalova. Mihail, okay. Sexy, witzig, abenteuerlustig. Das sind die drei Adjektive, die sie für sie äh, besorgen. Comic-Action-Abenteuer. Genau. Limit. Comic-Action-Abenteuer. Sexy, witzig, abenteuerlustig. Mihailowa. Ähm, geboren <lacht> in St. Gallen der Schweiz. Und zwar am 7.12.88. Sie ist, äh, raten sie im Beruf?
0: Werbekauffrau.
1: Dentalassistentin. Ich als Zahnarztfrau. <lacht> ähm, Positive Aspekte bei ihr, ehrgeizig, optimistisch, humorvoll, tolerant, diszipliniert und negativ, stur, egoistisch, zu euphorisch handelt, oft zu so überstürzt. Also genau gespiegelt, was oben drüber steht. Und ein Zitat von ihr, egal was kommt, ich ziehe immer. Beenden Sie den Satz, Herr Körper? Den kürzeren. Meinen Gewinn daraus.
0: <lacht> hm. Gut. Schön. Ja, geht. Also im Sinne von, schön, dass die dabei ist. Damit hätten wir das Teilnehmerfeld ähm, hiermit bekannt Das war es schon? Ja. Das bisher.
1: Vielleicht kommen da noch Überraschungsknaller. Wer kommt noch mit äh, auf die Insel? Es ist da eigentlich bisher irgendwie mal repräsentativ was für die ähm, nicht-heterosexuellen. Ja, Fall. Ach so. Ähm ich muss wirklich muss man ich sich auch nicht. mal fragen. Also ich bin mir auch sicher, dass leider, weil es ja Massenmedium ist und RTL natürlich auch die meisten Leute, reicht dann so Hey, ich will aber keine schwulen Männer sehen, nackig im Fernsehen. Das wird natürlich dann auch kommen. Zeig ich hm. lieber mal die Lesben. Aber das sollten die vielleicht auch einfach mal tun?
0: Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Nee, ich glaube es nicht. Also habe ich jetzt irgendwie nicht, nicht abgespeichert. Nee. Naja. Aber vielleicht könnt ihr Lucy Cat noch auf die Insel. Da wird sie passen.
1: Ja. Müssen wir mal, Herrn, Herrn,
0: Herrn Link schon, Rocket Beans. Der hat da Connections. Grüße ja, bitte. Ja. Ähm, ja, der könnte noch. mehr am Wechsel brauchen. <lacht> Herr Körber, nicht wen sie gerne ja. mal
1: nackig sehen würden. Das ist kein Wunschkonzert. Das habe ich, das habe ich nie gesagt. Beschweren würden sich auch nicht. So,
0: ähm, ich gucke mal, war mir am. Weichselbraun oh Mann, schon mal ein Playboy. Also. Ja, wenn, Ent, Entschuldigung, wenn sie es... Ja, hier, natürlich. Nackt oben, ohne Bilder, Playboy, zack. <lacht> Oder ist das nur Clickbait? Mein Gott, selbst
1: Sarah Kutner war ein Playboy. Das ist halt Gott, Was gibt es denn für Internetseiten? <lacht> Kevin so Körber 2018. Entdeckt das Netz. <lacht> Entdeckt das Netz das mit Kevin, die neue Rubrik.
0: Ja, morgen wieder bei als Gold. Ähm, <lacht> Was ist der Erstes nackt dafür für Österreich und Playboy enthüllt. War sie die erste? Nee, das ist ja wieder eine andere. Boah, was ist das denn? Ich will da nun Michael ich nee, nackt, nackt, nackt sehen. <lacht> und ich komme nicht zum Ziel. Ja, und zum ja. Zug auch nicht. Also, äh, ich glaube, nein, sie hat sich noch nicht für den Playboy ausgezogen. Ja, aber das ist ja auch nichts Besonderes. Nein, ich... Äh, Sie haben das Thema doch angestoßen. Ich wollte nur gucken, ob die potenziell in Frage käme für Adam sucht Eva. Was, äh, ich, Aber die ist ja schon bei DSDS. Was soll die noch alles machen? Ja, ich weiß. Nee,
1: hey, nee, Ich bin ja gerade so, was ein Therapeut aus ihrer Wortwahl heute machen würde. <lacht> Entschuldigung, da muss er sich die letzten 306 Folgen anhören. Dann kann er mir einen abschließenden Bericht vorlegen. Vorher muss er da gar nicht ankommen, ja? Also bitte. Ja. Stoßen, Potenz. Machen wir doch einfach mit, mit dem Thema, wo ich gedacht habe, ähm, dass wir durch. Sie
0: interpretieren.
1: Ich habe gar nichts interpretiert. Ich habe nur was rausgestellt.
0: Ja. Hm. Denken Sie da mal drüber nach. <lacht> The Dome ist zurück. Bei RTL2, die beliebte und erfolgreich, die beliebteste Musikshow Europas. <lacht> <lacht> Wurde ihr nicht immer so angekündigt?
1: Neun von zehn nicht so? Moderatoren würden den Dom moderieren. Waren auch schon mal in Europa. Ja. Waren auch schon ähm, mal in einem, in einem Dom. <lacht> The Dome.
0: Das ist wirklich so 90er Jahre für mich. RTL 2 at its best. Sonntagsnachmittags schön The Dome gucken. Man wusste schon, scheiße, morgen geht wieder in die Schule. Es war so 16, 17 Uhr und äh, die Stimmung war irgendwie schon schon wieder am Abnehmen. Aber da kam The Dome um die Ecke und hat einem aus der Mehrzweckhalle Stuttgart da nochmal richtig hochgerissen, weil da echt die Mega-Acts immer präsentiert wurden. Und es war mir immer zu laut. Ich habe The Dome nie gemocht. Ich habe The Dome immer so fünf Minuten ausgehalten und dann war mir das alles zu viel. Außer es war irgendein Gastmoderator, es wurde ja immer abwechselnd moderiert, wo ich wirklich dachte, wow, cool, den mal da zu sehen, aber ansonsten war der Dome immer einfach nur wirklich kiddige Kreische ohne Ende. Ich fand es nie gut. War mir immer zu viel.
1: Man hatte auch immer den Eindruck, dass das nicht The Dome mit Musik ist, sondern ein Thunderdome aus den alten Mad Max Filmen und dass sich jetzt zwei Leute einfach, das ist einfach die Regel beim Thunderdome war ja, zwei Männer gehen rein, ein Mann geht raus. Und so hat es ja auch immer für mich geklungen. Jetzt kommt ein, jetzt kommen zwei Interpreten auf die Bühne und einer wird sich verlassen, der andere wird uns für immer verlassen. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass dann irgendjemand von der Bühne
0: gegangen ist und dann kam der Schnitt und dass die nie wirklich physisch in diesem <lacht> auf dieser gleichen Bühne standen. Man hat die irgendwie gefühlt nie zusammengesehen oder dass die dann mal hin sind und hey, danke
1: ne, für, für, für den Auftritt. Sondern als ob das irgendwie schon Jahre vorher alles aufgezeichnet wurde. Als hätte man das Publikum eingesperrt und der Applaus wäre einfach nur so habt ihr ja. jetzt zwei Wochen nichts gegessen jetzt geht genau. was leckeres von McDonalds ja genau und jetzt flippt
0: man richtig aus hier mhm. ähm. wir euch nie wieder nach Hause Quizfrage an Sie wie lange lief die Ursprungsversion von The Dome
1: verraten Sie mir wann es angefangen hat 97 bestimmt bis 2004 oder sogar mehr Richtig, 2012. Das ist ja mehr.
0: <lacht> ja. Das wird doch sehr richtig gelegen. Total. Es lief früher übrigens auch bei Viva, um das mhm. noch der Vollständigkeit halber hier zu erwähnen. Das hat man sich dann, glaube ich, irgendwie immer geteilt. Und ähm, mhm. ja, wer, wer, hat, wer hat den ersten Dome moderiert? Könnten Sie drauf kommen? Sonst würde ich es ja nicht fragen. Oh, die ersten sogar. Oh, die ersten acht Sendungen. Oh, waren das viva ich denke so, Ja, ich, denke, ich gebe Ihnen noch mal einen Tipp. Ich habe es eben eigentlich schon umschrieben. Location, sehr laut, viel Geschrei. Daisy D. Ja, natürlich Daisy D. Man muss die Person, die bei Viva dafür abgestellt war, in einer Disco zu stehen, <lacht> äh, direkt neben der Bassbox <lacht> und dann ins
1: Mikrofon zu schreien, ohne dass sie ihr eigenes Wort versteht. Alter. Die muss natürlich der Dome moderieren. Stephen Gäthchen hat Klar. das jetzt gemacht, aber in der Probe gemerkt, man hört ihn nicht. Ja. ja dann nehmen wir Daisy D. Ja, aktiviert. Hey,
0: bei Claputation. Ja, Fresse. Oh, die hat mich immer genervt, ey. Echt. Die mag total netz sein, aber dadurch, dass sie einfach so permanent immer ins Mikro total übersteuert reingeschrien hat, ey. Oh, das hatten wir doch schon aggressiv. mal wir haben doch schon mal
1: geguckt. Was macht Daisy D? Und ich glaube, sie ist irgendwie macht immer noch was BJ-mäßiges tatsächlich. Ich mich nicht irre. Adam sucht Eva vielleicht. Was macht denn Daisy D jetzt? Guck mal kurz. Sängerin, Schauspielerin, Fernsehmoderatorin, hm. Plattenfirma, Eurodance, Hip-House, Electronica. 2014 moderierte sie bei Joyce die Sendung Pick-Up, Follow the DJ. Also, da hat sich auch nichts geändert von den Interessen. Das ja, hey. ist doch schön. Das ist I, DJ bleib
0: bei deinen Turntables. <lacht> So, auf jeden Fall, Daisy, die hat das Ding moderiert, ansonsten natürlich noch, wer erinnert sich nicht, Daniel Hartwig hat das mal moderiert, zusammen mit
1: H.P. Baxter. H.P. <lacht> Baxter ist für mich auch der geborene Moderator. Hyper, er kann hyper. so natürlich einfach reden. Mhm. <lacht> Aber das ja, da wir, wir doch wieder dabei zu einem anderen. Interpreten. 99, auf den ich mich sehr wir, freue.
0: Erinnern, wir erinnern uns alle, Herr The uh, der Dome aus der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Uh, da ist Lou Bega unter anderem aufgetreten und <lacht> da hat moderiert Eva Habermann, Daniel Hartwig. Eva Habermann, auch oh, das waren Zeug. Stephanie Mensing und Mike Petschel. Mike Patchel, Bonusinfo, jetzt Warm-Upper bei den ganzen Joko- und glas shows <lacht> Abstieg. Oder nicht? Ist das ein neues Quiz von Kristall?
1: Abstieg oder Karrieresprung?
0: <lacht> so, wen haben wir hier noch? Ben und Yvonne Katterfeld. Äh, P.I.O. Oh, meine Lieblingskombination. Das weiß ich noch sehr gut. Am 4. September 2004, ihr ja, erinnert euch alle, der Dome aus der Frankenhalle in Nürnberg. Ja? <lacht> Moderation. <lacht> Yvonne Katterfeld. Mhm. Ben. Mhm. Und Kaderlot.
1: Hey, Aber das hat man
0: gerne mal gemacht. Man hat ja dann immer die Leute, die zu der Zeit gerade irgendwie auch in den Medien waren, und da kommen wir gleich zu unserer Überleitung, dann als Moderatoren verpflichtet. Und ich lese hier, ähm, als, äh, als, als Musik-Acts stand nämlich auch auf der Bühne die Big Brother All-Stars. Das heißt, das muss die Staffel 2004 gewesen sein, in der Kader Loth drin war. Da hat man gesagt, Kader, du redest so ein fantastisches Deutsch, tust du den mal auf die Bühne bringen. Ja, Und äh, dann hat Kader Loth das gemacht. Schön. Aber ähm, Joko hat es auch mal moderiert mit Miriam Weichselbraun im Übrigen. So, ich würde es ja. gesagt haben. Zitat, Das ist das ist die Fügung. Interesse. sehen? Jetzt, um, jetzt müssen wir noch, ich weiß, ich nerv euch. Jetzt muss ich auch noch gucken, Gültschein. Natürlich hat Gültschein auch The Dome moderiert. Klar, 2006 mit H.P. Baxter und Verona Pot. Wer erinnert sich nicht an die Legendären 3? <lacht> Ach schön, das ist gerade so eine tolle Zeitreise. Gut, ähm, genug in Erinnerungen geschwelgt, denn jetzt kommen wir in die harte Realität zurück. Wer moderiert die Neuauflage von The Dome? Ich habe es ja schon gesagt, man muss Personen auf die Bühne stellen, die gerade in aller Munde sind. Und wer ist das bei den jungen Leuten? Harry Antwort. Ja. Auch, aber sie haben sich dann doch entschieden für die beiden Influencerinnen Lisa und Lena. Wer? Die Zwillinge Lisa und Lena. Okay. Mit insgesamt mehr als 13 Millionen Follower auf Instagram. Einmal hin. Ja klar, die werden ja auch alle einschalten. Das ist ja der Hintergedanke von RTL 2. Zack, 70% Marktanteil. So was. Das funktioniert doch nicht. Hat doch bisher nie funktioniert. Natürlich. Naja, Die funktioniert. wissen doch nicht, es geht. Warum sollte man die denn ansonsten da hinstellen? Die ja. sind
1: teuer, die haben noch nie moderiert. Ja, wenn man denkt, dass man es jetzt endlich bringen. hinbekommen hat, die YouTube-Generation dazu so zu kriegen, fernzusehen. Aber das hat doch bisher ah. nicht geklappt. Und sie glauben, deshalb stehen
0: neben äh, hier zum Beispiel Namika und Weigave und Revolverheld dann auch noch die
1: Loris auf der Bühne. Die, die, ne? Nee, die stehen aus zwei Gründen daneben oder aus dreien. Wie gesagt, man versucht das immer noch und man versucht vor allen Dingen, dass da Person, ein Personen-Mix steht, der, der ältere Generation abholt und jüngere. Und weil natürlich auch Management versucht, die irgendwie reinzukriegen mhm. und zurecht Recht sagt, mhm. die haben eine riesen Reichweite. Und posten da vielleicht noch und vielleicht klappt es auch irgendwann mal ein bisschen oder man merkt aber ich glaube nicht, dass es die Riesenantwort ist, vor allen Dingen einfach nur auf die Reichweite von irgendwelchen ähm, äh, Internetstars zu gehen, weil die Leute nicht unbedingt in das alte Medium dann gehen, also die Zuschauer. Und bisher habe ich das noch nicht irgendwo mitbekommen, dass es krass funktioniert hätte. Das war jetzt ein Hashtag, ne? <lacht> Ja, so, den Sie hier ja gerade gesagt haben.
0: So läuft es ja. halt. Ja, weiß, wie es läuft. Hört mhm. bitte zu. Ich mein, Wenn die Quote also, mir widerspricht. Ey. Ja, ja. Wir, wir werden das äh, bald erfahren. Also ein bis bisschen Zeit ist noch. Am 30. November wird das Ganze aufgezeichnet in der König-Pilsener Arena in Oberhausen. Und ähm, das Ganze wird dann auch live gestreamt. Im TV ist es dann zu sehen am 1. Dezember ähm, zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr. Ja. Ja. Bin ich gespannt, was das an Quote bringt? 70% ist mein Tipp. Ich locke jetzt schon mal ein. Wir, wir haben irgendwie heute sind wir sehr im, im Quatschmodus, oder? Weil wir, bei, weil
1: wir schon bei einer Dreiviertelstunde sind. Ja. Ja. Irgendwie. Ne? Ist halt so.
0: Ist halt so. Was wir haben, gesagt? <lacht> ist halt so. Das ist halt so. Kommen wir zum äh, nächsten Moderationsduo, nämlich Joko und Klaas. Es steht mal wieder ein Duell um die Welt an, genauer gesagt noch zwei in diesem Jahr. Im November und Dezember gibt es neue Ausgaben, aber ähm, es gibt einen neuen Modus beim Duell um die Welt. Denn äh, die beiden haben jetzt in einem Video erklärt, die haben halt alles schon mal gemacht. Ne? Irgendwie von, von weit oben runtergestürzt, von ganz unten nach oben geklettert und wieder zurück. Donut in den Kopf spritzen lassen, Mund zunähen lassen, auf sie schießen lassen. War ja alles schon dabei in diesem Portfolio. Und deshalb gibt es jetzt einen neuen Modus, denn die beiden schicken jeweils Teams auf Reisen. Wer das ist, steht noch nicht fest. Angeblich hat ja ein gewisser Steven Getchen bei Rocket Beans TV schon ausgeplaudert, dass er dabei ist. Da will sich jemand, glaube ich, einfach nur ins Gespräch <lacht> ähm, Aber wer das ansonsten ist, steht noch nicht fest. Also, es sind wohl, so wurde es formuliert, Freunde und Bekannte von Joko und Klaas. Also, alles prominente Nasen, aber alles aus dem Freundeskreis, aus Walz, dem erweiterten Freundeskreis. Udo Walz. Genau, Udo Walz sehe ich auch irgendwie an einem Hochhaus kleben. <lacht> das, das, das denke ich, ist realistisch. Ähm, Wer kann noch dabei Olli Schulz vielleicht? Was soll das denn? <lacht> das, genau, Olli Schulz, aber kannst du einfach nur mit dem Bus in Heidepark fahren. Das ist das Duell von Olli Schulz. Ich hey, Schulz in der Box ist vorbei. <lacht> also mal sehen, wer uns da erwartet. Es wird jedenfalls dann so sein, dass Klaas sein Team hat, Joko sein Team hat und auch jeweils, wie man das bisher kennt, immer der Gegner entscheidet, wohin das Team oder der 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 Promi des Teams quasi reisen muss und welche Aufgabe er bekommt naja schauen wir mal wer da ich es steht und fällt mit den Namen oder also
1: ja klar also ähm, letztlich ist es natürlich auch da Tagesform abhängig. man muss ja auch für die ähm, für die Leute die richtigen Aufgaben finden dass es halt nichts hm. so zu einfaches ist dass sie ähm, damit was anfangen können dass es, äh, dass es auch nichts zu
0: krasses ist, ne? also ja. dass jemand auch, dass es noch realistisch ist, dass jemand das Eben, auch durchzieht. Es
1: ist ein smarter Move zu sagen, ey, wir haben, ähm, äh, wir haben quasi Joko und Klaas alles machen sehen, worauf sie keinen Bock hatten und noch viel, viel mehr. Das ist jetzt einfach nichts Besonderes mehr. Da müssen wir sie schon anzünden. Und ähm, das können wir uns sicherungstechnisch nicht leisten. Deswegen nehmen wir jetzt ein paar andere, machen vielleicht ein paar sanftere Aufgaben wo man sich halt nicht immer wieder toppen muss. Aber die Leute sind halt so, Udo Walz muss gegen The Rock boxen. Ich habe keine Ahnung, man wäre schon so, okay.
0: <lacht> ja, also ich glaube auch, dass es, dass es, wie gesagt, auf den Namen ankommt, auf eine gewisse Fallhöhe, dass vielleicht sogar das Duell angepasst ist individuell, ne? soweit es geht, auf die Person. Und ähm, dann kann das gut werden. Und Joko und Klaas sind äh, im Studio natürlich immer noch äh, dabei und äh, kämpfen dann. Es gibt ja auch immer diese Studiospiele dann äh, dort um die entsprechenden Länderpunkte und äh, ja, kämpfen dann mit ihrem Team um den Weltmeistertitel. Und ich kann schon mal so viel sagen. Ich habe eine Matz, habe ich schon gesehen. Mhm. Ich nenne natürlich jetzt nicht den Namen. Und Mats, für alle, sieben, acht drei. <lacht> genau, ja, das war die Bezeichnung. Google's mal. Und für alle, die sie jetzt vielleicht denken, das wird irgendwie weniger spektakulär oder gefährlich oder ein anderer Stil, nein. <lacht> also ich kann nur für diese eine Mats sprechen, die ich gesehen habe, nein, definitiv nein. Es bleibt mindestens genauso bescheuert und, und gefährlich wie äh, zuvor. Ähm, also da, die hat großen Spaß gemacht.
1: Dazu kurz, ich habe jetzt Mats783 gegoogelt. Ja, bitte. Ja, und das, wenn das, das, wenn das Zufall da Orakel mit dem Internet jetzt <lacht> irgendwie, Miriam ja. Nein, leider nicht. Irgendwas wirklich aussagen könnte über die Sendung würde ich auch sagen, okay, da traut man sich was. Matz ist natürlich auch die Abkürzung eines einer Zeitung, nämlich die die Matz online. Ich weiß gerade nicht genau, wofür es steht. Wahrscheinlich ähm, Mittel. ist auf jeden Fall Brandenburg die Ecke und ähm, okay, wahrscheinlich ja. allgemeine Zeitung. Und M müsste mir einfallen, fällt mir aber nicht ein. Äh, die ersten beiden Erge vielleicht. Ergebnisse sind aber Brandenburgs Kampf gegen die Sucht Crystal Meth. <lacht> Woher oben, wissen die die erste Aufgabe? Mhm. Und dann direkt, Brandenburg <lacht> muss sich auf Waldbrände in Zukunft einstellen. Was ist denn das für eine Wortstellung? Muss sich in Zukunft auf Waldbrände einstellen? So rum muss man das schreiben. Ähm, sonst ist die Betonung ein bisschen komisch. Aber wenn, Was wollen sie jetzt sagen? Wenn es jetzt um Crystal Meth und Waldbrände geht, dann wird das eine ziemlich extreme Staffel.
0: <lacht> das alles in der ersten Aufgabe, ja. Genau. Na, so viel kann ich sagen, das wird nicht dort vorkommen. Aber
1: wenn wir noch auf zehn Stunden da das haben, kriege ich eben
0: ein paar Ausschlussverfahren aus ihnen raus. Mhm. Ich habe Zeit. <lacht> Freuen wir uns auf jeden Fall auf Sturl um die Welt, denn äh, das Format nach wie vor und ich glaube auch, dass es mit dem Modus. Ich weiß gibt ein paar Skeptiker mit dabei, aber lasst euch überzeugen, was ich gesehen habe, wird mindestens genauso gut. So, ähm, sie haben vorhin schon gesagt, sind das denn wirklich Gewinner, um die es jetzt geht? Beim Deutschen Comedy-Preis 2018. hahaha <lacht> Der wurde dieses Mal zum ersten Mal live ausgestrahlt. Ich konnte es leider nicht sehen, denn äh, mein ähm, Internet, Fernsehen und äh, Telefonanbieter mal <lacht> wieder gestreikt. Oh Mann. <lacht> Sind in den Warnstreik getreten, habe ich mir wieder zwei Tage offline sitzen lassen. Deshalb konnte ich es nicht angucken. Aber zum Glück gibt es ja eine kompakte Zusammenfassung. Der Deutsche Comedy-Preis, wer hat gewonnen? Es ist alte Tradition, dass wir die Namen und die Gewinner hier zumindest vorlesen und ehren und äh, wenn wir wollen und können, dann auch unsererseits einschätzen und äh, für gut befinden oder nicht. Bestes TV-Solo-Programm, Herr Hammers. Ich fange mal an Bitte. mit Caroline Kebekus live mit dem Programm Alpha Pussy.
1: Ja, hm, okay.
0: Ja, ne, ist von Ja, uns. klar. Gebt der Frau noch einen Preis. Beste Comedy-Serie Jerks Pro 7 Maxstone. Kann man machen. Auf jeden Fall. Letztes Jahr, glaube ich, für, wie hieß die Kategorie Be Innovation oder beste Innovation? <lacht> Irgendwie sowas. Naja. Man muss sich erstmal beweisen, bevor es den richtigen Comedy-Preis gibt. Ne? Ist dieser
1: humor noch nicht angekommen?
0: Stromberg. Nein, ja, der ja. ist bei
1: uns nie angekommen. Stromberg. Das hat man noch nie so gesehen. Mhm. Nein, Quatsch. Die beste
0: Sitcom wurde auch ausgezeichnet und da haben gewonnen. Beste Schwestern bei RTL
1: Moment, wir haben eingeproduzierte Sitcoms Haltet die Pressen an Niemand hat es mitbekommen ich Ach, Die ich auch Laufen vor allen Dingen Beste
0: Schwestern Sagt mir gar nichts Ist das die einzige eventuell? Das
1: wäre für den mm -mm. Comedy
0: Preis wieder gut Weil das ist witzig Comedypreis Comedy, du musst mal witzig sein <lacht> Ähm, es hat noch eine zweite Sitcom gewonnen, allerdings läuft die im NDR. Jennifer, Sehnsucht nach was Besseres. <lacht> mhm.
1: <lacht> läuft es mir einfach nicht gesehen. runter beim
0: Titel. Nach was Besseres, Jennifer. Achso, das war. Mhm. Ja, ich habe beides nicht gesehen, können wir nichts zu sagen. Ja, ja. Beste Parodie
1: und Sketchshow, da hat gewonnen Sketch History im ZDF. Das ist aber auch irgendwie ein Abo. Ja, das Ding läuft doch jetzt gefühlt seit 100 Jahren. Oder seit 5. Und gewinnt diesen Preis ja, auch jedes Mal. Es,
0: irgendwie wirkt es immer noch so neu, wenn man das vorliest. Aber es läuft wirklich schon ewig. Immer nach der Heute, nee, nicht nach der Heute-Show. Lief mal, glaube ich. Egal. Dann kommen wir zur besten Comedy-Show. Da wurde ausgezeichnet Luke, die Woche und ich in Sat 1. Mhm. Letzte Woche ausgiebig über Luke Mockwitsch gesprochen. Geht in Ordnung. <lacht> ja, doch. Ja, ich ja. weiß nicht, mit wem er nominiert war.
1: Aber. Doch, kann ich Ihnen sagen. Pussy Terror TV, Sträter das Männerhaushalt, Markus Krebs die Show und Mario Barth räumt auf.
0: Okay, ja. Völlig in Ordnung. Dann haben wir noch die beste Satire-Show. Da hat gewonnen Mann Sieber im ZDF. Mit wem
1: war, war er nominiert? Extra drei im NDR, der Heute-Show, oh. ZDF, oh. Neo Magazin Royale, ZDF oh. Neo und die Anstalt ZDF. Also das ist ein, ich habe den Titel noch nie gehört, aber das, das ist ja wirklich die, die etablierte Konkurrenz. Das ist ein, jeder, ja. Bei jeder einzelnen Sendung hätte man gesagt, klar, haben die verdient. Das war aber die, die Killer-Kategorie.
0: Hm. Ui, 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 ui. Wer, nur aus Interesse, wer war denn bei Bestes Sitcom noch nominiert? Welche gab es denn da noch? Es gab noch
1: genau eine. Magda macht das ja. schon, was der einzige Titel ist, den ich schon mal gehört habe.
0: Das ist dann aber auch scheiße für Magda, ne? Wenn drei nominiert sind, zwei gewinnen, dann muss es richtig
1: schlecht wir haben sein. Ja, nur den Und alles so, ja, wenn es ein
0: wichtiger Preis wäre, wären wir das jetzt voll dramatisch. <lacht> hm. Hier ist die Kategorie, in der letztes Jahr Jerks ausgezeichnet wurde, nämlich Beste Innovation. Da gewann das Institut, Oase des Scheiterns. Eine öffentlich-rechtliche Produktion. Das ist schön zusammengefasst.
1: Hier steht bei DWDL in Klammern Bayerische Rundfunk, NDR, WDR, Puls und ARD Alpha. Da haben sie aber vor jedem noch zwei Euro zusammenkratzen müssen. Ja. Ja. Wahnsinn. Da war unter anderem auch Dr. Böhmermanns Struppelpeter nominiert.
0: Mhm habe ich auch nicht gesehen, weiß ich nicht bin ich irgendwie nicht so der Fan von ich habe auch damals, mit Böhmermann hat auch zur Sommerpause schon mal sowas gemacht so Fiction mäßig war das nicht irgendwas mit, Nee, was war denn das irgendwas mit einem Lehrer ich weiß es nicht mehr habe ich mir jedenfalls auch nicht angeguckt keine Ahnung ist nicht so meins weiß ich nicht Beste Komikerin, bester Komiker, da wurde ausgezeichnet. Caroline Kebekus, die war nominiert mit Ralf Schmitz, Luke Mockridge, Kristall und Mario Barth. Joa, Schön doppelt abgeräumt. Äh, bester Newcomer, den müsste ich googeln. Felix Lobrecht. Ja, dann googeln Sie Vielleicht. den doch. Mal. Mach ich doch kurz kurze Hand. Die Wege sind ja kurz an meinem
1: Rechner. Tasten enger zusammenlegen lassen, einfach damit das schneller geht beim Tippen. Stand-up-Comedian
0: Stand Felix Wilbrecht. Nee, habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Sagt nichts. Schon. Er wird's verdient haben. Er wird's verdient haben. Und der Sonderpreis des Deutschen Comedy-Preises
1: ging an Gerburg Janke. Das ist die, also die Frage am Schluss, können Sie sich sparen? Das scheint zu stimmen, aber ich kenne ihn auch nicht. Oder sie? Ah, ist eine Frau. Ich ah, ja, ja. würde gerade sagen, oder sie. Aber Gerburg ist eben auch mal ein Name, da, da darf ich glaube ich zweifeln daran. Mhm. Ah, doch, natürlich kenne ich die. Oh Gott. Der Name war mir halt eben äh, kein Begriff. Sie ist ja schon ewig Kabarettistin. Sie Ach so, war ja. War auch, glaube ja, ich, äh, die ich okay, die ja. Misfits ich, oder was, wo sie in Duo immer dabei okay, war. Ja,
0: genau. Misfits, uh, Ladies Night ja. hier in WDR. Hervorragende die Kabarettistin, Kabarettistin ja, okay, deren okay, Namen okay. ich
1: mir nicht gemerkt habe, was sehr, sehr schade ist. Ja. Ist tatsächlich kein Sexismus, sie weil ich mir viele Namen beim nicht merken ne? Ja, die, die war ja, also früher hat man die ja immer in Sendungen mit Kleinkunst und Kabarett gesehen und dann seppt da man eher nur durch. Oder Jürgen mhm. von der Lippe hat sie irgendwo eingeladen, weil der hat dann immer... Hat die, glaube ich, immer so ein bisschen aus dem Eck geholt ins, in den Gro ins große Fernsehen im WDR.
0: Mhm.
1: Ja, ja äh, zu Recht, völlig zurecht gewonnen. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, das waren die äh, Gewinner des Deutschen Comedy Preises 2018. Ihr seht, man hätte es in fünf Minuten machen können. Ja, wir haben zehn Jahre RTL hat es über, über zwei Stunden
1: gestreckt. Aber das Ey, ist völlig okay. Aber das Hauptsache. Haben Sie von, Sie haben mir ja dann die Sendung nicht geguckt, ich auch nicht. Haben Sie irgendwas mitbekommen? Weil ich habe bei Instagram von einigen Anwesenden halt ein paar Stories geschaut und das war sehr unterhaltsam tatsächlich.
0: Äh, nee, ich habe es auch nur über, über Insta-Stories mitbekommen und äh, über Twitter. Ja,
1: und bei den Insta-Stories, also äh, Herr Stefan Tietze, liebste Grüße an der Stelle, äh, Podcast, UFO etc. pp., sehr, sehr guter, witziger Mann. Was das und, für ein Podcast etc. pp. etc. pp., mache ich seit neuestem Stefan Tietze. <lacht> hiermit gegründet, hey, ihr seid dabei. Ja, sehr schön. Ähm, ja, Nicht äh, der schlechteste da. Ganz ehrlich, ich äh, werde, werde ihm das zuspielen. Ich sage, ich habe keine Zeit dafür, aber ich mache den Namen. Ähm, Und dann dieses ewige Rätsel, wofür steht das PP? Hm. Penispumpe, natürlich. Ähm, natürlich. Auf jeden Fall, er hat dann, äh, um das Rätsel, ich, ich glaube, er war das, um das Rätsel zu beantworten, was Passiert auch eigentlich auf der Bühne, während Werbung im Fernsehen läuft oder bevor der Preis wirklich losgeht. Man guckt sich den Fernsehpreis vom letzten Jahr an. oder <lacht> <Und, lacht> alte Pannenvideos. Das ja, TV total. Ja. Und dann hat irgendwann als Entertainer jemand auf der Bühne gestanden, der getanzt hat. So Ententrainer so ein, heißt das. Nee, so, so, so ein Stepptanzmäßig. mäßig Der hat das auch super gemacht. Das waren ganz, ganz gute Tänzer. Ich keine Ahnung davon, aber trotzdem, ich war so will man das dann sehen, wenn man da warten muss? Naja, und ansonsten habe ich halt die Stories von Larissa Ries gesehen und da hatte ich das Gefühl, okay, der Preis kann nicht sehr spannend gewesen sein. Die Stories sind alle vorher oder nachher. <lacht> <lacht>
0: Na, vielleicht war er deshalb eben spannend. Also haben sie die Handys
1: eingesagt. Nee, 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 das senkt die Quote.
0: Nein, aber der war so spannend, dass man natürlich gerne den Preis verfolgt hat, anstatt eine
1: Insta-State. Da einfach alle geschlafen, wenn sie nicht dran waren.
0: Hauptsache, es gibt Schnittchen und Steaks. <lacht> das ist das
1: Wichtigste. Auch wenn es einmal Schnittchen und Steaks <lacht> gäbe. Ich wär, also ich wäre ein sehr großer Fan davon, wenn es eine Mediengala gäbe, wo es Schnittchen und Steaks gibt. Schnittchen ist machbar, Steaks. Ja, eben. Schnittchen, so mit, mit Gürkchen auch, so richtig deutsche äh, mhm. Schnittchen und deutsch. Und also halt keine Sandwiches, ja, sondern ein gutes Graubrot auch und dann Steaks. Setz das mal um.
0: Oh, gut. Mehr nächste Woche hier bei etc. pp. <lacht> <lacht> und los geht's mit Kuh der Woche. Der Coup der Woche, ähm, vorhin hat er schon eine Rolle gespielt äh, beim Duell um die Welt. Jetzt hier für den Coup der Woche nominiert und zwar Klaas Umlauf für einen Beitrag in Late Night
1: Berlin. Äh, ja, das läuft. <lacht> ähm, das ist diese, ähm, der Name verrät es auch ein bisschen. Late Night, ne? Was denn? Das ist
0: eine Late Night Show, ja. ja. Hm. Woher kommt sie?
1: Brandenburg. Potsdam, ne? richtig. Ja, Potsdam, Ja, ja. Ich, ich wusste, es nicht, Berlin. Das hatte ich noch in Erinnerung tatsächlich. Das war ja auch ein großer ja. Skandal damals. ja.
0: Ähm, Late Night Berlin inzwischen in der zweiten Staffel. Und äh, haben Sie mal wieder reingeguckt oder
1: irgendwas aufgeschnappt, jetzt außer dem, dem heutigen Beitrag? Ähm, tatsächlich sehr wenig. Ich kriege äh, die Tweets mit, weil ich glaube, ich folge dem Kanal natürlich auch. Mhm. Ähm, da, dadurch alleine kriegt man aber nicht so viel mit, muss man ganz ehrlich sagen. Aber den heutigen Beitrag habe ich tatsächlich auch ohne ihr Zutun in meiner Timeline wiedergefunden, weil andere das gepostet haben und äh, fand den auch sehr gut. Deswegen ist er ja hier auch Thema gleich. Ähm, ja. Aber nee, ich habe nicht äh, mich auf den neuesten Stand bringen lassen. Was also aktiv. Sie haben mir aber verraten, dass meine einzige Kritik an der ersten Sendung mittlerweile beseitigt worden ist. Und
0: was war Ihre erste Kritik?
1: Das Outfit, also das kommt ja selten von mir. Der, An der Anzug Ach hat so, einfach nicht ja, gesessen. Ja. Und ähm, inzwischen
0: ne? äh, in, inzwischen äh, ist Glas auf,
1: Hemd o, und oder Pullover umgestiegen. Ja. Wie er sich beim wohlsten fühlt, finde ich. Und ich denke, das wird noch nicht mehr lange dauern, bis er auch da das Outfit trägt. Nee, äh, das ist eine falsche Sendung, falscher Sender. Ähm. Dass er getragen hat, als er die Kuh des Jahres entgegengenommen hat. Einfach Jogginghose, lila Pulli, <lacht> ja, Vollbart. Ja. Ganz ehrlich, ich würde die Sendung wahrscheinlich eher gucken. Aber ich bin ja auch nicht relevant für den Marktanteil. Haben
0: Sie so ein Messgerät eigentlich? Ich habe Sie noch nie gefragt. Hm, hm, hm. Ich weiß gar nicht, ob Sie mich schon mal gefragt haben.
1: Ja, aber ich habe ja gar wird's keinen Fernseher.
0: Du könntest ja trotzdem Messgerät haben und umschalten. Das <lacht> <lacht> ist komisch. Naja. Ähm, genau, also in der zweiten Staffel inzwischen angekommen und äh, ich glaube, es ist jetzt die 14. Folge insgesamt. Und man muss sagen, im Vergleich zur ersten Folge erkennt man da deutlich, dass äh, daran gearbeitet wurde und das war ja auch jedem irgendwie klar. Ne? Wir haben damals nach der ersten Folge schon gesagt, das war schon eine solide Basis, ähm, aber so eine Late Night braucht einfach Zeit. Also bis man sich da als als Gastgeber gefunden hat, bis man äh, die richtigen auch redaktionell Spiele für für Gäste irgendwie entwickelt hat ne? und sich da ein bisschen drauf einstellen kann, äh, bis man die richtigen Einspielfilme irgendwie produziert und, und da so eine, so eine Formel entwickelt hat. Was will man denn überhaupt sehen? Und ich habe das Gefühl, jetzt in Staffel 2 ist das schon in einer sehr, sehr neuen und eindeutigeren Richtung. Und man merkt einfach, dass die Sendung wesentlich runter, runterläuft als in der, in der ersten Staffel. Also, äh, wer jetzt die letzten Male irgendwie nicht mehr eingeschaltet hat oder nur nach uns, nach unserer Erwähnung damals, guckt mal wieder rein. Wird mich interessieren, wie, äh, wie eure Meinung dazu ist. Gerne hier in die Kommentare unter der Folge 307. Aber jetzt kommen wir äh, zur Folge vom vergangenen Montag. Und da äh, war Klaas in Gefahr unterwegs quasi. Ähm, er war nämlich, ähm, was ja, na gut, er ist ja auch privat regelmäßig, äh, glaube ich, unterwegs, <lacht> auf einem richtig schönen ja, ja. Volksfest Fest unterwegs in Stuttgart. Gell? Und zwar die Cannstatter Vasen. Heißt es die oder der? Der Kanzstädter
1: Vasen? Die Vasen. Da bin ich mir nie sicher. Also in Bayern, die ist es die, das ist, glaube ich, das ist ja doch die Wiesen oder die Vasen. Ja, 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 ich glaube, ja, regional Ich meine, ja. ja, ja. ich, ich, ich kenne ja auch Orte im Saarland, wo es nicht der Bach heißt, sondern die Bach. Die Bach? Ja. Da ist, da ist der das Bach ist, auf einmal weiblich.
0: Ist, immer das ist deutsch ich. und heißt, und heißt. Bach, ja, <lacht> Genau, und auf so einem Volksfest, da geht es natürlich ab ins Bierzelt und was passiert da? Da wird natürlich gesoffen, mitgegrölt, die neuesten Volksmusik- und Schlagerhits, ja ich, ohne also, Rücksicht
1: auf Texte. Kann, kann ich ganz kurz, oh, ganz, und, wenn ich ähm, hier unterbringen muss? Bitte. Bitte. Mir wurde, ich sage nicht von wem, und ich kenne die Originalquelle nicht, aber mir wurde neulich über WhatsApp eine Instagram-Story zugespielt, was ja an sich schon sehr absurd ist. Bei WhatsApp, eine Instagram, ja, ja, ja. die wahrscheinlich zuerst bei Snapchat hochgeladen wurde. Nein. Ähm, wo ähm, ein Mann eben äh, Oktober, in irgendeinem Oktoberfest zählt, dem anderen Koks vom Penis geschnupft hat, während der auf, auf der Bierbank gestanden hat. Es war wirklich so. Okay. Alles klar. <lacht> Ja,
0: danke für den wertvollen Beitrag an der Stelle. Ja, das ähm, ist, ist, ist. Nee, da haben, wir, da haben wir das Setting ja einfach mal klar gemacht, ja, ne, wovon wir hier reden. Genau, ja. Und Klaas hat es sich dann eben zur Aufgabe gemacht. Er hat selbst gesagt, er ist jetzt quasi das trojanische Pferd auf, auf diesem Volksfest, ja, auf diesem Oktoberfest. Ja. Und ähm, er schleust sich da jetzt quasi ein. Also er hatte einen Auftritt in einem Festzelt und wollte aber einfach mal versuchen, gelingt es einem denn, etwas Gesellschaftskritik und und Themen, die die Menschen aktuell im Land bewegen, in dieses Bierzelt mit einfließen zu lassen. Also nicht nur Alkohol und nicht nur Promille, sondern auch gesellschaftlich relevante Dinge. Und das hat er äh, versucht, er hat nämlich den äh, den Volksmusikhit von äh, Andreas Gabalier äh, namens Hulapalu, Hulapalu Hulapalu. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich habe das Lied es zum wird ersten ja nur Mal gehört geprüle, äh, Deshalb ist es egal, wie man es ausspricht. Mir fehlen die paar Promille dazu. Und ähm, das hat er umgetextet und hat kurzerhand einfach ein Lied daraus gemacht, in dem es eigentlich um ja, alle aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen geht. Sexismus war ein Thema, Rassismus war ein Thema, dann ein Thema äh, im, im Gesundheitswesen hat er angesprochen, ja, nämlich der Pflegekräftemangel und ähm, das hat jeder mitgegrölt. Also natürlich weiß man nicht, wie viel da wirklich ankam bei der Meute. Aber das hat einfach gezeigt, ey, man kann so einen Volks, äh, volkstümlichen Hit auch einfach mal schön gesellschaftskritisch verpacken, kann ein paar Themen platzieren und äh, am Ende noch eine schöne Botschaft und jeder unterstützt das und hebt den Krug und sagt, jawohl, ich bin kein Nazi, ne, so, äh, und das hat, <lacht> und ich bin stolz drauf, und das hat ganz gut funktioniert, Sie sind alle gut mitgegangen, und ähm, natürlich war, aber ich, ich fand, das war wirklich eine sehr schöne Matz, weil mhm. das eigentliche Setting, könnte man sagen, wäre auch damals so bei Halligalli gelaufen, ne. Also es ja. wäre ein klassisches, wenn ich du wäre, würde ich da jetzt auf die Bühne wird. Äh, Aber es ging nicht um Es ging
1: nicht darum, dass er an sich fehl am Platz ist als Person und dass er sich da was traut, was die Leute nicht mögen werden, sondern es war ja dieses Sozialexperiment, wie reagieren die auf diesen Text? Und ja. ähm, ansonsten wäre es ja einfach nur, ha, guck mal, der klar, lustig. Es haben mir ja auch sehr viele ihn erkannt und äh, positiv reagiert, dass er da ist, weil, muss man jetzt auch sagen, es ist ja, also. Das mein, ist selten, dass ich was Positives über so ein Volksfest sage, deswegen stottere ich gerade so ein bisschen, aber es ist ja eigentlich eine sehr willkommen, also man heißt jemand willkommen in dem Moment, den man da erkennt auf der Bühne, egal ob das jetzt jemand ist, der aus diesem Rahmen stammt oder nicht, also Andreas Gabalier hätten sie selbst natürlich auch empfangen, wenn sie ihn erkannt hätten, ähm. Aber irgendeine bekannte Person, die sie mal zum Lachen gebracht hat, ob der, ob man weiß, dass er eher für Oktoberfest und Wiesen und so weiter ist oder dagegen, egal, erstmal, ach, guck mal, der ist da, das ist ja schön. Und dann hat er ja auch erstmal einfach nur gesungen. Und er hat nicht gesungen, ihr seid alle scheiße, die hier sind, sondern er hat nur gesagt, ich nehme mal dieses Medium und dann singe ich mal über Themen, die den Leuten wichtig sind und gucken, was passiert. Ja, das zum einen. Und zum anderen hat er damit natürlich so ein bisschen deutlich
0: gemacht, dass eigentlich die, gerade die volkstümliche Musik oder auch Schlager ja durchaus das Potenzial hätte hinter sich, ne? auch mal jetzt natürlich nicht in diesem Maße, aber auch mal Stellung zu gewissen Themen zu beziehen, weil es erreicht eben viele Leute, die dann vielleicht auch sowas was und ähm, er hat das dann am, am Ende auch schön, hat eine Bilanz gezogen und äh, hat gesagt, 4000 Besoffene haben gegrölt <lacht> und zwar nicht Ausländer raus ja. und ähm, hat dann auch noch abschließend in Richtung Frau Merkel gesagt. Alles, was ich dafür gebraucht habe, war ein fragwürdiges Outfit und ein Song von Andreas Gabalier. Denken Sie mal drüber nach, Frau Merkel. Was ich ja.
1: wirklich gut fand, war, dass er vorher ähm, inwiefern das jetzt groß wirklich in den Prozess des Textes <lacht> eingeflossen ist, aber dass er vorher eben diese kleine Umfrage auch gemacht hat ähm, unter mhm. den Besuchern des Festes oder was, was bewegt sie denn? Was ist ein wichtiges Thema aktuell in der Politik? Und hat und da hat man einfach gesehen, ja, das sind halt jetzt nicht alles, die sind nicht alle immer strunzdumm oder so, die da hingehen. So ein Vorurteil, was natürlich jemand wie ich eher mal hat, der sagt, okay, wer da hingeht, dem ist eh alles egal, der will nur saufen. Aber die lassen ihr Gehirn dann doch nicht zu Hause, wenn sie da hingehen. Und einige waren danach dann ja auch froh, dass Themen angesprochen sind. Besonders die zwei Krankenschwestern, das fand ich gut. Und ich muss, genau, muss ja. rein vom Unterhaltungsfaktor, muss ich sagen, ich hab, hatte aber keinen guten Tag und ich musste dann doch laut lachen bei der Stelle, also dann Pflege, Notstand, Pflege, Notstand <lacht> weil das ist halt dann schon fast der, der derbste Moment eigentlich bei der Nummer, weil man ja eigentlich was feiert, was scheiße ist, aber gleichzeitig mm. darauf aufmerksam macht und trotzdem, ich musste halt wirklich sehr herzlich lachen und das fand ich heute sehr schön
0: Ja also deshalb von uns für Late Night Berlin und das Team Kuh der Woche hiermit äh, quasi auch im Rennen für die Kuh des Jahres natürlich. Schon wieder? Ah, ähm, oh schon wieder, ja. Man kommt <lacht> um die alten Bekannten da doch nicht rum, aber ist ja auch egal. Und für mich auch äh, gleichzeitig so ein Aushängeschild äh, für die Richtung, äh, die Late Night Berlin jetzt gerade so eingeschlagen hat. Ne? Also schon ein bisschen klamauk und lustig und äh, wie sie eben gesagt haben, auch gerade wenn man das abends dann um, um halb zwölf irgendwie guckt, bevor man ins, ins Bett geht, nochmal so ein schöner Lacher zum Rausschmeißen am, am Tag. Ne? Ähm, aber dennoch gesellschaftskritisch und immer mit so einem kleinen Hintergrund, finde ich äh, absolut gelungen und äh, hat ja auch die, uh, eine große Runde gemacht in den letzten drei, vier Tagen. Von daher nominiert. Guter Woche hiermit. Und das zu Recht. geflüster. Zur Folge 306. Und ähm, da gab es sehr, sehr viel. Wir haben ja unter anderem gefragt, da werden wir gleich einfach ein paar Zahlen vorlesen können. Äh, wie alt seid ihr denn? Ja, stimmt. Wer ist das unser ich schon ältester Hörer oder die älteste Hörerin? Und ich sag mal, heute wird die Messlatte schon relativ hoch gesetzt. Also, wenn ihr es noch überbieten und überspringen könnt. Das sind Leute, die, die sind auch 40.
1: Gerne. Nein, Quatsch. Die
0: sind teilweise <lacht> ja älter als ich. <lacht> Und, äh, wenn ihr es noch überbieten könnt, dann äh, könnt ihr das gerne in die Kommentare weiterhin posten. Wir sind da sehr interessiert. Phil macht schon mal den Anfang. 33. Und ich glaube, das ist, das ist un ziemlich unser Durchschnitt, würde ich fast behaupten. Würde ich auch sagen. Ja, wir, 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 wir ein bisschen jünger vielleicht, ich würde, glaube ich, bei 30, würde ich unseren Er ja, hat aber auch sehen. einfach keinen ganzen Satz gepostet, sondern nur die Zahl hat mir das so. Ist völlig okay. Ja. Völlig okay. Wir wissen ja, worum es geht. Ähm, André hat noch geschrieben. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer was dazu. Er ist nämlich 61,106849 Jahre alt. Also war er am 7. Oktober. 61, André. Nicht schlecht. Das ist jetzt schon jetzt hier die Messlatte. Ne? Er schreibt weiter. Und gleich noch eine Weisheit für euch Kälber, die ihr voller Schrecken auf euren 30., 40. oder 50. Geburtstag schaut. Wer nicht älter wird, ist schon tot.
1: So. So. Der andere. Äh, Graffit Black hat äh, dazu nur kompetiert, ja. da bin ich mit meinen 54 ja noch ein Jungspund. So muss man es aussehen. Komm du mal in unser Alter. <lacht> <lacht> man, haben die irgendwie alle eine Seite entdeckt, ähm, ja, das ich mich auch wo gefreut. man so genau mit 50.000 Nachkommastellen die Jahreszahl kriegt. Denn Haribo, Stammhörerin, hat geschrieben, hallo liebe Eutermänner, ich bin 32,18628688493422 Jahre alt. Stand 7.10.2018 20 Uhr. Mhm.
0: Bestimmt, wie alt bin ich? <lacht> das <lacht> ist aber, aber auch schön. Während der Folge musste ich erstmal googeln, ne? wie alt... Bin ich eigentlich. Und dann komme ich natürlich auf die Seite exaktes Alter berechnen. Mhm. Ja, so ist es. Dann gehen wir mein ah, Geburtsdatum Leute. ein. Alle in die Google-Falle <lacht> getappt wieder. Am Ende landet ihr wieder irgendwo, wie mache ich meine Brille sauber, gesichter -Beidee. Danke. Äh. So, und ich berechne das jetzt auch mal. Ich bin äh, jetzt, oh, oh, das geht aber schnell hoch. Oh nee, ich will nicht alt werden. Scheiße. Ach, der zählt hoch? Nein. Das ist ja süß. Naja, klar. Es zählt in, in Jahren, Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden hoch und ich bin jetzt am 10. Oktober um äh, 22.26 34,629375 Jahre alt.
1: Ja, das ist und Daumen gepeilt.
0: Ich lebe erst 12.648 Tage. Da geht noch was. Es kommt mir alles viel länger vor schon, Leute. <lacht> mir kommt der also ein
1: Tag länger vor.
0: Ja, allein die letzten drei Monate kommen mir länger vor als 12.000 <lacht> Tage. Was ist da denn los? Ich lebe ich leb leb erst 303.561 Stunden? Da muss doch ein Fehler in der Matrix sein. <lacht> Beängstigend. Lassen Sie sich das mal durch den zu. Kopf gehen. Ich wurde jetzt schon wieder älter, indem ich auf die Seite geguckt habe. Jetzt schon wieder. Hören Sie auch drauf zu gucken. Das machen Sie sich zu, mache zu. Den Tab. Aber. Wie hässlich wäre das, wenn man diese Anzeige wie diese, die, die, die Uhr der, der Steuerverschwender irgendwie, die hochzählt, ja, äh, wenn man die hier permanent Ach, über seinem Kopf hätte. Einfach auch eine das Armbanduhr, wo
1: es immer eingeblendet wird unten drunter.
0: Auf der Apple Watch. Oh scheiße, schon wieder älter. Wie spät ist es?
1: Ich bin älter geworden, danke. Oder ein Countdown einfach. Rückwärts. <lacht> <lacht> also, okay, ich habe gerade, ich, hab ich sehe gerade, wir haben gerade so viel Lebenszeit von mir verschwendet. Äh, mh, tschüss.
0: Ciao. Ja, manchmal wäre es ganz gut, wenn dann mm. das so vor Augen geführt wird. Aber vielleicht, also wenn, wenn ihr diese Seite benutzt und bei euch läuft die Zeit runter, schnell weg. <lacht> dann würde ich mir echt Gedanken. Einfach also Geburtsdatum so. in der
1: Zukunft angeben.
0: Äh, wir waren bei den Kommentaren. Wen haben wir denn noch? Fube nur noch 15. Er schreibt, hier loup ihrer Wahl einfügen. Oh, das, ja. das
1: ist aber so lieb. Das ist so lieb von dir, dass ausgerechnet das, das sagst, Das hat noch keiner gesagt.
0: Danke. Nee, finde ich echt heftig. Ähm, er schreibt, ich bin wesentlich älter als Harry Bo, aber jünger als André. Oh, das ist jetzt wieder, ein Dreisatz ist das jetzt, oder was?
1: Da war ich in der Schule krank, das mache ich nicht. Ähm, weil gefragt wurde, auf welchem Kanal RTL liegt, schreibt Fuge weiter. Also bei mir liegt RTL auf keinem Kanal, da es in meinem Haushalt keinen Fernsehen mehr gibt. Früher, TM, lag, lag RTL auf der 8. Das habe ich noch nie gehört vorher lagen ORF ZDF ARD SWR und dergleichen warum haben eigentlich fast alle Sender eine drei Zeichen Abkürzung weil längere Abkürzungen irgendwie dumm sind um, und weil wir gerade bei diesem, diesem sogenannten TV-Kanal sind <lacht> bezüglich der Abstimmung ob RTL mit seinem darf man das würdig für eine Negativshow ist bin ich für die Möglichkeit einer Mehrfachauswahl mental gedrosselt und richtig Wechselstoffendprodukt Hä? dumm und was ist ein Wechsel und Scheiße das das würde er sagen ja okay ähm, ja dieses Wochenende standen wir wieder vor der Frage ob wir mit den Kindern die unglaublichen zwei im Kino anschauen da aber für uns vier Personen die Kinokarten 50 Euro in 2D bzw 60 Euro 3D gekostet hätten ähm, haben wir uns das doch nochmal anders überlegt, zumal dann noch einmal ca. 20 Euro bis 30 Euro für Knabbereien dazugekommen wären und laut Amazon, der Film bei ihnen in weniger als einem Monat verfügbar sein wird und das zu einem Preis, der etwa einer Kinokarte für eine, eine Person entspricht. Da wundert es mich nicht mehr, wenn weniger Leute ins Kino gehen. Das ist richtig. Das ist seit ähm, sehr langer Zeit das größte Problem der Kinos.
0: Ja, aber ich glaube, man muss Kino... Also ich, ich sehe Kino ja auch einfach als Event an.
1: Na, also wenn ich, ich so selten klein, rein,
0: ja. Ja, ich will keine Events. Nein, aber ich habe die, die viel größere Leinwand und habe in der Regel das bessere Soundsystem. Und das mache ich ja jetzt auch nicht jede Woche. Na, also so der Otto Normalo. Und da finde ich, kann man sich das schon mal gönnen, aber hat natürlich völlig recht, dass das völlig überzogene Preise also, sind. Gerade wenn man mit Familie ähm, reingeht, da ist ja. man manchmal in einem Betrag, wenn
1: man wieder rausgeht. Ja. Also, Was habt ihr gemacht? Ah,
0: Kino, 150 Euro ausgegeben. Ah, cool.
1: Ich habe in, in England einmal eine, eine Anzeige gesehen von einer Bank, die Kredite ausgegeben hat und die, die nee, ich komme ich komme komm zum Thema keine Sorge ja, Aber ja. es ist ein weiterer Bogen der da gespannt wird und sie hat auf einem Plakat damit geworben dass ein Vater einen kleinen Kredit aufgenommen hat um mit seinem achtjährigen Sohn ein sehr teures Fußballspiel zu gucken hm. und da habe ich mir Kopf nur so und wenn er jetzt zehn Jahre später fragt warum man nicht auf die Uni kann ja weil wir das Fußballspiel geguckt haben und ich bis heute abbezahle dann ist er natürlich Nein, Liebling, ein super Gespräch wir waren
0: vor 15 Jahren im Kino ja
1: so schlimm ist es nicht, aber ne, diese Werbung ist mir hängen geblieben, weil ich das so dämlich fand. Ähm, mhm. Ja, ist ein Problem, aber ist natürlich auch ein Problem, das ein bisschen hausgemacht ist, weil die Filmindustrie ja natürlich auch hinter dem Heimkinomarkt steckt. Nun gut, Captain Aldi ist zurück. Da bin ich dran. Ja,
0: ich denke schon. Captain Aldi schreibt, Begrüßung im lenzenstein Hallo, ich bin Captain Aldi, 31, komme aus Husum. <lacht> mein Problem ist folgendes. Äh, ich möchte wie gewohnt Danke sagen für die letzte Folge. Wie ich Herrn Körber schon auf Twitter habe zukommen lassen, ist das neue iPhone nicht das einzige mit krassen Weichzeichnen in der Frontkamera. Samsung-Smartphones in der S-Klasse haben das schon seit mindestens zwei Jahren mit dabei.
1: Moment, die Mercedes S-Klasse kommt mit eingebauten Samsung- Smartphones? Da kann man es aber ausschalten. <lacht> äh, oh, und
0: es ist offiziell. Selfies sehen echt scheußlich aus, damit, wenn man nicht gerade die da Bohlen ist. Hashtag Bohlenfilter. Ich finde auch, der sollte umbenannt werden in einem Betriebssystem. Nur noch Bohlenfilter. Beauty-Modus war gestern, Bohlenfilter ist heute. Zuluk Morkwirt schreibt er noch, Mainstream-Comedy, so haben wir es ja bezeichnet, dieser Ausdruck trifft es sehr gut. Ich kann auch mit ihm nicht wirklich was anfangen. Das gilt aber generell für deutsche für die deutsche Comedy-Szene. Ähm, worin ich ihn aber sehr gut fand, war die Mockwitchs zu sehen auf Netflix. Eine Mockumentary im Style von Pastewka, allerdings hier mit der gesamten Mockwitch-Familie, inklusive Papa Bill. Wir erinnern uns alle, der Erich Schiller aus der Lindenstraße. Dort war aber das Zusammenspiel des kompletten Casts sehr hervorragend. Bei dem Tempo, was Art 1 vorlegt, ist es hier nur eine Frage der Zeit, wann er seinen Zenit überschritten hat.
1: Wieso? Die ganzen anderen sind auch immer noch da. Die sind auch immer noch da und man muss ja sagen, dass
0: sich diese diese äh, Sendung von Luke Marchett wirklich immer zwischen Oktober und Dezember, Januar abspielen. Und ansonsten der Rest des Jahres äh,
1: hat er frei. Tut er ja auch noch. <lacht> Nee, ja. hat er nicht frei, ist einer <lacht> der fleißigsten Menschen, die so deutschland unterwegs sind, aber. Ja.
0: Also, natürlich würde man wahrscheinlich gern mehr mit ihm machen, aber der hat halt auch noch einen Tourneeplan, ne? Also, das ist immer alles sehr, das, sehr eng getaktet.
1: Das ist auch was, was ihn ein bisschen auszeichnet, weil durch Bühnenprogramm bleibt er natürlich fitter. Also, weil er immer dann Live-Publikum hat und, äh, das ist natürlich eine andere Arbeit. Ähm, was das mir aber nee, gerade ist das, das, das,
0: das braucht man ja auch, wenn man, wenn man halt wirklich, Comedian ist und, und auch, die eigentlich gerne lieber auf der Bühne steht und das direkte Feedback hat, ja. als jetzt eine durchgetaktete Fernsehsendung zu präsentieren. Das ist halt schon nochmal was anderes, wo die Gags halt dann sitzen müssen, vielleicht
1: auch Autoren noch im Spiel sind und ähm, das ist schon eine andere Welt. Ähm, was mir eingefallen ist, es wäre doch schön, wenn die Leute, die diesen Bohlenfilter wirklich anwenden, irgendwann als Gag so für Millisekunde die Hundeohren aus dem Instagram-Filter draufklatschen. Macht da mal was. Verstehe nicht. Wieso nicht? Einfach Was bei, bei DS, DS, ist. Äh, er hat den Bohlenfilter kurz erwähnt, deswegen muss ich wieder dran denken.
0: Ach, wenn man das mit dem Handy abfilmt?
1: Nee, ich, ich finde, dass die Leute das in der Nachbearbeitung sie? einfach mal ähm, für die für DSDS die oder für, für Supertalent eben die Oberen aufsetzen könnten. Die Postproduktion. Ja, die Postproduktion
0: von DSDS. Ach so, okay.
1: Von mir ist auch die ganze Sendung über. Die Quote <lacht> würde steigen. <lacht> Kurzfristig. So, wo waren wir denn? aber ähm, skeptisch. Hans Jolo hat geschrieben, tolle Folge, das Jahr ist bald vorbei und es winkt der Dschungel auf RTL. Schon wieder. Für mich immer ein Highlight im TV und deshalb die Frage an euch, wer könnte 2019 dabei sein? Oh Gott, jetzt schon. Wir im Weichselbraun. <lacht> wer sollte dabei Gülchan, sein? Schauen wir uns die vergangenen Monate an. Gibt es bestimmt Kandidaten, die sich empfohlen haben? Um Gibt es nicht schon Gerüchte? Ich gucke jetzt mal einen Gucken Sie mal, 2018. wenn ich weiter vorlese. Ich wünsche mir, dass RTL, ja. das ist das S, aus den letzten beiden Jahren gelernt hat und offen und hoffentlich mehr viel Geld in die Hand nimmt und ordentliche Kaliber da reinsetzt. Wow. Ähm, wer bestimmt für wenig Geld zu haben ist und für Entertainment jeglicher Art sorgt, ist mein ganz persönlicher Wunschkandidat, den ich schon mal erwähnt hatte, Thomas Gehornauer. Dafür. Ich würde es gucken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. So, dann und noch einen Podcast. Nee, sie wollen noch gucken, wie das mit Dschungelcamp ist.
0: Ja, so viele Gerüchte gibt es noch nicht, außer dass der Zitlo gesagt hat, wir kennen die Leute schon. Ähm, es, es geisterte immer noch dieses Gerücht hier um Otto Walkes äh, rum. Das hatten wir damals ja auch erklärt, weil er in einem Interview gesagt hat: Dschungelcamp, ja, würde ich sofort machen. <lacht> ähm, man weiß natürlich nicht, wie ernst das gemeint war. Und Ansonsten relativ wenig, was ich jetzt hier gerüchtemäßig irgendwie sehe. Ähm, die ersten Gerüchte ist bestimmt irgendwie ein Clickbait-Artikel, oder? Ja, natürlich. Klar. Hm. Ah, hier wird auch Otto Walkes genannt. Wieder ein Ex-Kicker dabei. Jürgen Wegmann kenne ich nicht. Ja, das war's schon. Ja. Nee, also so gerüchtemäßig ist es noch ziemlich ruhig, aber ähm, klar, die meisten werden schon feststehen. Was Hans Jolo natürlich äh, völlig richtig geschrieben hat, äh, im letzten Jahr hatte, hatte RTL da wirklich ein Problem mit dem, mit, mit, mit dem Cast und mit der Zusammenstellung, weil das eigentlich Arbeitsverweigerung war, ne, was die da gemacht haben. Also es war äh, so offensiv in die Kamera gesprochen und nö, wenn ihr uns das nicht gibt, dann sagen wir jetzt einfach nichts mehr. Also es war eigentlich so dieses Format sehr äh, an den Haaren durch durch den Dschungel gezogen, aber allerdings von den, von den Kandidaten und nicht von der Produktion. Also da hat man schon gemerkt, dass, und das ist natürlich ein Problem generell bei diesen Shows, dass viele einfach inzwischen so getrimmt auf diese Sendungen sind und sich gar nicht mehr darauf einlassen ne? oder, oder freie sind äh, im Kopf und, oder auch Dinge von sich preisgeben und erzählen. Ähm, da hat man natürlich dann auch erfahrene äh, Reality-Leute drin, die genau wissen, wann sie sich wie inszenieren müssen und dann auch vielleicht im schlimmsten Fall und so war es im letzten Jahr im Dschungel, die anderen Kandidaten darüber auch informieren. ne? Also da hat man dann eine Natascha Ochsenknecht drin sitzen, die sagt, ey, sagt jetzt nichts, die wollen das nur, die wollen, dass wir jetzt hier uns gegenseitig ansticheln und dann schneiden die das so, nee, wir sagen jetzt einfach gar nichts mehr. Und dann sitzt die Regie natürlich da und sagt, ja, danke Natascha. Ähm, also von daher wird es immer schwieriger, da Leute zu finden. Logisch. Ich bin gespannt, wer da so der Top-Name wird. Nächstes Jahr.
1: Ja, ich denke, dass sie es dann auch anders angehen werden müssen beim, beim Casting und anders mit denen reden müssen.
0: Ja, oder man greift natürlich dann auf die Leute zurück, die äh, ich sag jetzt mal unbedingt ins Fernsehen wollen ne? und das ist halt dann eben eher die Generation der äh, nachwachsenden Reality-Sternchen, die jetzt halt von Love Island und Co. kommen, äh, die man da nicht unbedingt kennt. Aber sobald man da so einen richtigen Namen reinsetzt, wo jeder sagt, was der oder die macht damit, dann wird es meiner Meinung nach, also das sind meistens die Namen, die nie abliefern. Das sind halt die Namen, die gut funktionieren. Mhm. Man sagt, Was? Otto Walkes geht da rein. Aber ja. ich glaube, wenn Otto Walkes da drin wäre, das wäre die reine Neugierde, den da drin zu sehen und in einer Dschungelprüfung, dann wäre der stinklangweilig. Wer dann natürlich für für Zoff sorgt und Sachen raushaut, sind die Leute, die eh, ich sag jetzt mal, nichts zu verlieren haben oder die halt einfach mediengeil sind ja. und, und sich inszenieren wollen. Die Klar. anderen,
1: die großen Namen, die sind halt für die ersten Folgen gut, für so ja, Stark die Quote die, ist auch meistens äh, schnell wieder weg oder halt sehr schnell wie Harry Weinfurt so, Weil ich mich jetzt mal hier hin und dann schlafe ich ein bisschen. Eben. Eben, ja. Ähm, ich frage mich ja. halt, ob RTL in die Verträge mit ihren Leuten so eine DEFCON-Klausel drin hat. Wenn irgendeine Sendung, wie zum Beispiel das Dschungelcamp, was ja. <lacht> zentraler Markenkern ist von RTL und sehr, sehr wichtig und immer eine Mega-Quote einfährt, selbst wenn sie nicht super mhm. ist für Dschungelcamp, ist die Quote ja immer noch unfassbar im Vergleich. Ähm, Ob es da wirklich so, okay, wir haben auf einmal nur noch 15 Prozent damit statt 30 bis 50. Ähm, ich glaube, die Zahlen waren relativ realistisch sogar. Mhm. Ähm, wir müssen jetzt Fcon 1 aktivieren. Jetzt kommen jetzt komm hier einfach unsere A-Liste rein. <lacht> <lacht> Glaube ich nicht. Ja, aber es wäre sehr lustig, die Vorstellung. Also es gibt natürlich Ersatzkandidaten, mhm. aber Hallo, ich, ich bin Kristall ich bin und weiß auch nicht warum, aber ich bin jetzt im Dschungelcamp. <lacht> mit Frau ja, Kolodewig. Wissen Sie, Herr Hammes,
0: das ist natürlich auch, ich meine, hier bei, bei, bei Promi Big Brother ist es ja immer dasselbe. Ähm, letzten Endes kommt es überhaupt nicht drauf an, wer da reingeht. Ja, natürlich. Also natürlich ist es, ist es immer schön, wenn man zwei, drei Namen hat, die jeder kennt, ne? weil das ist ja dann das Potenzial, dass man da eben vor, im Vorfeld drüber reden kann. Ähm, es ist immer die Frage, welche Zielgruppe will man erreichen und zum anderen, wenn die da drin einfach gut funktionieren und abliefern und harmonieren und, und schöne Geschichten liefern und es da Spaß macht und es Zoff gibt und es Ärger gibt und das will man ja sehen. Und wenn das klappt, dann sind die Namen eigentlich egal. Und ähm, ich stelle mir dann auch mal die Frage, wenn viele dann auch schreiben, ja, wo sind jetzt die Promis? <lacht> dann würde ich immer nur gerne die Gegenfrage stellen. Reali realistisch gesagt, nennt mir doch mal die A-Promis eurer Meinung nach, die an einem solchen Format mitmachen. Es, also klar gibt es da bestimmt immer mal wieder eine Ausnahme, dass einem so, so ein richtiger Kuh gelingt, weil entweder jemand jemanden kennt und der auf einem gut einreden kann und dann ne, auch ordentlich Geld auf den Tisch gelegt wird, sicher, aber wir werden niemals ein Dschungelcamp sehen oder äh, Promi Big Brother oder äh, keine Ahnung was, beliebig fortsetzbar, wo Thomas Gottschall, Günther Jauch, Harald Schmidt und, und Jürgen von der Lippe drin ist, also es ist einfach unrealistisch, das wird nicht passieren. Von daher ist für mich immer so die Frage, wen würdet ihr denn da realistisch drin sehen? Wer noch nicht in so einem Format ja, drin war.
1: Das ist richtig. Und dieser Name, ich meine, das ist ja auch, für mich ist es immer noch bis zum Schluss seltsam, dass dieser Name, also die Sendung eigentlich diesen diesen Sendungstitel hat, holt mich hier raus, weil es will ja keiner rausgeholt werden. Und wenn, dann geht er einfach ja das ist ich, ich hasse diesen Titel. Oder
0: man ist Helmut Berger.
1: Ja, Helmut Berger, ganz ehrlich, wurde rausgetragen. Nee. Ja, muss man Spaß. aber im Nachhinein sagen, der hat alles richtig gemacht. Der hat ja, Unterhaltungslevel geliefert und war direkt wieder raus
0: Klar, laut Vertrag, drei Tage, ciao. Nein, ich weiß nicht, wie es läuft, aber wahrscheinlich wird dann ja auch ein, ein Arzt vorher gesagt haben, okay, schwierig, also zwei Wochen wird er da definitiv nicht drin bleiben können. Äh, da wird man schon... Im Hintergrund irgendwas machen. Aber wie gesagt, es ist egal. Das war der Name, der hervorgerufen hat. Was? Helmut Berger geht da rein? Und dann all, alles all, erfüllt. Alle anderen so Wer das nochmal? Ah, was? Was, was? Der geht rein. Okay. <lacht> Gut. Ähm, ansonsten empfiehlt ähm, Hans Jolo noch die neueste Folge von Almost Daily auf Rocket Beans TV, ist die Folge 351, da haben nämlich, äh, Dan Danny O'Sullivan, Anja Ressler, wer ist das nochmal, und, äh, S Sando, kenne ich nicht, wer ist Sando?
1: Ich weiß es gerade auch nicht. Entweder er okay. sich Entweder vertippt, oder wir haben, stehen einfach am Schlauch, eins von beiden. Ja, Gast
0: oder oder Mitarbeiter von Rocket Beans, ähm, haben wohl über das Mediengeschäft gesprochen und über ihre Werdegänge rund um Joyce über Nils Rufshow bis hin zu MTV und Neo Paradise und das empfiehlt er zum Anhören. Ist hiermit ebenfalls ungehört und ungesehen empfohlen.
1: Oh. Leo Linster hat noch geschrieben. Er ja, schreibt, guck an und ich habe mich mit meinen bald 48 Lenzen Moment. Ah, Entschuldigung, war jetzt wieder bei der Sendung, schon fast als gruppen gehalten, aber hey, ich bin ja gar nicht so allein in meinem Alterssegment, bin meist nicht so der Schreiber, eher der treue langjährige Hörer, fast erster Stunde und bin verdammt froh, dass ihr wieder zurück seid. Danke wieder für eine sehr unterhaltsame Kuh. ich habe leider verpasst, euch Feedback zu geben, welche Ereignisse eurer Abwesenheit noch nominierungswürdig gewesen wären, aber die Nachnominierungen sind absolut richtig. Hab mir jetzt nachträglich erstmal dieses, diese Kristallsache angeschaut, dank eures Hinweises. Das hatte ich doch glatt verpasst, naja, oder auch nicht, wie man es nimmt. Unfassbar. Wollte euch eigentlich nur ein kurzes Hallo hier lassen und freue mich jetzt wohl erstmal zum letzten Mal ins Krankenhaus gemusst zu haben. Gute Besserung. Irgendwie kam es doch in letzter Zeit immer mal wieder vor, dass ich euch entweder dort oder auf einer Fahrt dorthin gehört habe. Dann doch lieber auf dem Arbeitsweg wie bald wieder. Danke auch für den tollen Tipp an, äh, an Hans jolo den Podcast. Habt eine gute Woche und bis nächste Woche in Hamburg, Herr Hammes, Liebe Grüße aus der Stadt Musikantenstadt. Das müsste dann Bremen sein und er meint wahrscheinlich den Auftritt der Anytime Late Night in Hamburg mit Simon Kretschmer und dem Blitz und dem Herrn Laschewski und mir. Äh, ich freue mich drauf und hoffe, Besetzung. du bist bis dahin wieder fit. Fit, nicht ja. fett, Entschuldigung, ich war gerade nicht so gut. Fett oder fit? Das ich hoffe, du bist bis dahin fit und genau in dem Gewicht, in dem du dich selbst sehen möchtest. So. Wir haben noch Ach, vom, wir so, politisch korrekt. Ja, wir haben noch was zum Fußballexperten, das haben wir noch nicht freigeschaltet, den lese ich noch flott vor. Nachdem Herr Körber Wahnsinn. Platz 1 bis 5 seiner Kanalprogrammierung genannt hat, bin ich nun aber auf die 6 und die 7 gespannt. <lacht>
0: Ja, ich weiß, das äh, hat Deutschland beschäftigt in dieser Woche und ähm, <lacht> kamen zahlreiche Nachfragen. Klar, ich wollte es ein bisschen spannend halten und äh, wollte das bis heute zumindest geheim halten. Ist mir gelungen.
1: Jetzt sagen Sie es endlich. 6. RTL 2. Das ergibt keinen Sinn, aber okay.
0: Nee, war aber immer schon bei mir so. Und irgendwie schleppt man zumindest so die ersten 10 schleppe ich immer mit, seit, seit ich 12 bin. Und auf 7 pro 7.
1: Wenig überraschend.
0: Ja. Das hat Andreas Türk mir damals eingebläut. Der hat gesagt, unsere Aktion pro sieben auf die sieben und dann komme ich, klinge und gucke nach und dann gibt es 7777 Mark zu gewinnen.
1: Sie haben auch immer noch den Dotwin jetzt auf ihrem Flat Screen. Ne? Wird immer wieder vom Alten abgezogen. Der wird vererbt, ja. Kommt schön in das rechte obere Ecke, in dem Neuen. Na klar. Kann. Irgendwann aktiviert er sich. <lacht> und dann transformiert <lacht> sich der Fernseher. <lacht> So laufen es laufen. Du bist der Auserwählte, du bist der Einzige, der noch einen Dotwin hat. Oh.
0: Dotwins kann man bei uns in der Kantine eintauschen gegen Schnitzel. Ernsthaft? Wie du hast Aktion? Nein.
1: <lacht> das wäre so super, wenn das bei ProSieben wirklich in der Kantine so wäre. Ey, wenn ihr noch einen habt, dann ne, kriegt ihr einen Schnitzel. Das, genau, wie, wie die Deutsche Bank, die sagt, haben sie noch alte, alte Münzen und Geldscheine
0: irgendwo rumliegen? So bei uns, haben, sie, haben sie noch Dotwins? Gibt es bei uns ein Eis? Wenn, wenn sie so haben, haben sie noch
1: Saarmark, also Saarfranken? Nee, Sandbank. ich habe noch Dotwins.
0: <lacht> ich zahle in Dotwins. <lacht> Gut, das äh, das Feedback und äh, natürlich auch wie immer vielen Dank für den Support. Kumazon.de, mhm. Patreon und so weiter und so fort. Ihr wisst ja Bescheid.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> so ein bisschen, ein bisschen verraucht schon, im Kino, ich bin aus so den falschen Saal gegangen. schön 50 Euro ausgegeben. Ähm, nee, tatsächlich war ich nicht wieder im Kino seit der letzten Aufzeichnung. Ich habe einfach keine Zeit aktuell. Das hier ist auch gerade, bin mit meinem linken Fuß, arbeite ich noch im Live-Programm für die Anytime. Mit meinem rechten oh, Fuß kratze ich mich am Hinterohr, hinten am Ohr. Ich mache mach Yoga seit 100 Jahren, deswegen kann ich das. Ähm, deswegen. Und das ist ja
0: mal wieder, ja. auch mal wieder hier so wie, wie, wie so ein Schüleraustausch. Sie aktuell im
1: Saarland, mhm. ja, ich in Bayern. Mhm. Wann geht's für Sie weiter? Was ist die nächste Station? Die nächste Station. Also ich, ich komme ja gerade aus Düsseldorf tatsächlich. Wahnsinn. Ja, weil ich wo wir unterwegs sind. Wir Jetz ohne Ende. Ne? Düsseldorf ja, ja, endlich mal eine Metropole. Hammer. tatsächlich bin ich immer überrascht, wenn ich in, also bin ich so oft in Düsseldorf gewesen in meinem Leben. Aber ich bin nicht durchgegangen. fuck, so, Fakt ist ja eine richtig richtig große Stadt. Ich hatte das völlig vergessen, ja. ähm, weil man immer nur denkt ja Düsseldorf. Mhm. Gibt es halt auch. ne, Aber ist tatsächlich sehr, sehr Gibt's groß. Halt <lacht> ja wie, wie, wie Darmstadt. Und auch Darmstadt soll sehr, sehr schön sein eigentlich. Ähm, von sowas ist man dann doch überrascht manchmal. Ähm, Was ist die nächste die Station? Die nächste Station ist auch wieder der Bereich Köln, weil der Auftritt natürlich, äh, der erste Auftritt ist in Köln am 14. Ah, okay. diesen, das
0: macht Sinn. Wenn Sie ja, diesen macht Sonntag, Dürren. ja,
1: Großraum Köln. Also man guckt ja, dass man dann äh, vielleicht nicht unbedingt jetzt direkt in, in Köln, so im, im Mediapark sein Hotel nimmt, weil das könnte teuer werden. Hm. Ähm, entsprechend, ja, das ist der Nächste, dann Hamburg. Äh, dann, dann muss ich mal gucken. Das klingt jetzt komisch, <lacht> aber da hat man zwei Tage äh, keine Tourtermine. Und dann ist ja am 18. in Offenbach wieder der Abschluss. Das sind zwei Tage, wo ich noch genau gucken muss, wo ich mich dann rumtreiben werde. Um, aber ja. hin und her und, und deshalb
0: dabei. haben Sie, deshalb haben Sie natürlich auch Briefwahl beantragt. Am Sonntag sind ja die Landtagswahlen hier in Correct. Bayern. Ähm, ich habe die auch beantragt. Ich habe auch schon gewählt. Und wenn ihr in Bayern wohnt und, und äh, über 18 seid und wahlberechtigt, dann macht das bitte. Mhm. Unser Aufruf an uns. Geht bitte wählen. Denn danach bitte nicht rummeckern, ne, warum es dann noch nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Gut, ist auch keine Garantie, wenn ihr wählt, dass es so laufen wird, nee, wie aber das, ihr okay, es euch vorstellt. Aber richtig. Ihr habt eure Pflicht getan und äh, aktiv äh, dann, euch daran beteiligt. Dann dürft ihr meckern. Ja. Wenn ja, ihr nicht wählt, dürft ihr meckern. Fresse halten, bitte. Also äh, vom Wahlrecht Gebrauch machen und ich bin das guter Dinge. Wenn ihr es schafft, durch diese, durch durch diesen Falkplan von Bezirkswahl <lacht> ja so und, 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 und Landtagswahl, <lacht> äh, unfassbar. Ich habe es ja schon bei Ihnen in der Insta Story gesehen und habe das ja auch ausgebreitet auf meinem Teppich. Mhm. Äh, also wie wie ist das denn im Wahllokal? Da habe ich mich auch gefragt. Ist, ist man da in, in, in der Schule oder in der Turnhalle und, und, und legt sie so aneinander? Oder was passiert Vielleicht da? Vielleicht sollten wir es im Kindergarten also, machen. Da können wir es auf den Boden legen und sich hinlegen dazu. Ja, kann, kann so ein bisschen, wie heißt das, Twister mitspielen. Ne? <lacht> ah, ich stehe auf der CSU, ich würfel mal, oh, Link, die grünen. Linke Hand mit auf die Freien Wähler. Wahnsinn. Also, er äh, geht wählen und ich habe auch Briefer gewählt, weil ich wiederum am Freitag ins Saarland fahre. Wir verpassen uns kurz Wir ne? verpassen
1: uns immer. Also wir fahren, ah, also in der, wenn wir im Saarland sind, dann ist es in der Regel nur einer von uns. Ja.
0: Und sonst ist niemand im Saarland. <lacht> <lacht> Wirklich niemand
1: <lacht> ist da.
0: Ich, wir sind deprimierend, aber ich war ich auch bin, ganz befreiend. Ich
1: bin aber vorbeigefahren an einem ähm, Wurststand einer lokalen äh, Großmetzkerei. Ähm, und die hatten haben sich anscheinend mit dem Bäcker zusammengetan und dann haben wir ein Brötchen backen lassen, das die Form eines halben leona hat. Und darauf haben, sie, haben die dann wieder einen Leona-Ring draufgeklatscht, auch so, dass man sich wie, wie ein Burger dieses Ding kaufen kann. <lacht> also, gestern hätte es dann Parkplatz gegeben, ich hätte es auch hm. probiert, weil ich noch nichts ja, gegessen klar. hatte. <lacht> Aber als ja alter Foodblogger. <lacht> <lacht> das wäre schön. Die Foodblogger mit einfach, also, es muss mindestens 30% Fett haben, sonst blogge ich nicht drüber. Ähm, Sonst machst keinen Blog. So, wie wie sind wir jetzt hier abgetriftet? Ich weiß es Sie nicht Sie haben mehr. mich gefragt, ob ich im Kino war äh, und auf einmal waren wir im Saarland am Leona-Stand. So, so ist es eben. Ja.
0: <lacht> das ist der klassische Samstag im Saarland. So, aber jetzt aber zurück. Sie war nicht im Kino und wir werfen einen Blick auf die Charts. Richtig.
1: Sehr schön. Als ja. wären Sie schon bei ein paar Folgen dabei. Schön. Ja, naja, langsam habe ich drauf. Auf Platz 5 in der zweiten Woche. Runter von der 3 Guck mal, ein Ballon, ähm, ja, Michael, nicht, nicht mehr so ganz bully herbig mit seinem Ballonfilm, ähm, ist auf äh, die 5 runtergesackt, aber ich finde jetzt Platz 3 vorher, jetzt die 5, klingt jetzt auch nicht so schlecht. Also nur der Film, nicht der Ballon ist runtergesackt. Ja, Ballon, von der Luft. Auf Platz 4, 2 runter von der 2, Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken, Tiltschweier und die längsten Kinotitel der Welt, ähm, ja. Passt sich nur ans Fernsehen. Und am Ende, einfach, am Ende sind Rezepte drin. Nicht so das Buch von ähm, Ehrensenf. Wie ist die Dame nochmal? Komm, helfen hm? Sie mir. K äh, Bauerfeind. Frau Bauerfeind ah, die ja. hat dieses Buch geschrieben, am Ende sind Rezepte drin. Ähm, und, und das wäre einfach schön, wenn in den Kinotiteln immer das Ende schon verraten werden würde. Aber bei Til Schweiger Filmen weiß man ja auch, was man bekommt. Ich denke, das kann, man, das kann man neutral so stehen lassen. Auf Platz 3 ein Neuansteiger. Und zwar A Star Is Born mit Lady Gaga und ähm, Bradley Cooper. Und er soll richtig, richtig gut sein. Ist, glaube ich, ähm, ein Remake, aber nicht im Sinne von wir machen es einfach nochmal genau so, sondern der Grundidee, ähm, und ich habe das Original aber auch schon nicht gesehen. Der Trailer sah aber sehr gut aus. Lady Gaga spielt überraschend gut und da es in dem Film natürlich auch um Musik geht, ist das hervorragend, denn äh, obwohl sie ja eine ziemlich durchproduzierte Popkünstlerin mhm. ist, die kann halt einfach auch gut singen. Die macht auch gute Musik und äh, ist deswegen eine gute Besetzung geworden. Wie der Film ist, müsst ihr euch selber angucken. Auf Platz 2, eins runter von der 1, die Unglaublichen zwei, zusammengerechnet 2D und 3D, warum auch immer das da extra steht, ähm, Überraschend, finde ich, vor allen Dingen in Betracht der Tatsache, dass Venom auf Platz 1 ist. Und ich prophezeie jetzt schon, dass Venom nächste Woche wahrscheinlich mindestens auf Platz 3 wieder sein wird. Nostra Hamels muss ja Wir haben ja letzte Woche kurz drüber geredet, was Venom ist. Ähm, der Bösewicht, der eine Bösewicht aus Spider-Man 3, also für den Nicht-Comic-Leser erklärt. Und ähm, ja ich, ich, ich nichts Gutes darüber gehört bisher einfach das Maximum wie gesagt war ja nicht so schlimm wie gedacht aber dennoch hat es gereicht um auf die 1 einzusteigen das ist beachtlich finde ich persönlich jetzt kennen mein... wir sonst noch unseren Podcast Charts ach Podcast Charts ergeben eh keinen Sinn das stimmt wer, wer weiß das schon wie dieser Algorithmus funktioniert Quizfrage, Herr Körper. ähm bitte. Sie könnten es richtig äh, erraten, weil ich einen ähnlichen Witz schon in der Vorbereitung vorher gemacht habe. Wie mm -hmm. nennt man einen deutschen Film? Also wie gibt man welchen Titel gibt man einem deutschen Film, bei dem es um eine Autopsie geht, eine Leiche und einen Rechtsmediziner? Meinen Sie jetzt das Genre? Nein, nein. Wie, wie würden Sie den, welchen Titel machen? würden Sie diesem Film geben? Ach so.
0: Aufschnitt? Abgeschnitten. Sehr,
1: sehr nah dran. <lacht> auch schön, dass, aber Aufschnitt <lacht> ich schön mm, lecker Aufschnitt. Ähm, aber auch schön, dass man im Pressetext dann nochmal geschickt den Titel unterbringt in dem Nebensatz hier. Erfolgt er, er ja einer Spur von Leichen. Eine davon liegt auf der Insel Helgoland, die durch einen Sturm von der Außenwelt abgeschnitten wurde. Ah. Richtig. Sehr, sehr schön. Äh, besetzt ist das Ding mit Moritz bleibt treu ähm, und vielen, vielen anderen. Ähm, sieht eigentlich ganz gut aus. Der Titel macht mich nur wahnsinnig. Also, äh, kleiner Krimi, Thriller, vielleicht ein bisschen Horror. K könnte gut sein, ich weiß es nicht. Der läuft auf jeden Fall morgen an, am 11. Oktober. Das ist der 11. Oktober morgen, oh Gott. Mm, ähm, Könntet ihr euch also ansehen? Ihr könntet euch aber auch Bad Times at the El Royal angucken. Mit Chris Hemsworth, Dakota Johnson, John Hamm, und noch vielen anderen Regie, Drew Goddard. Und das ist, also das würde ich sofort gucken. Um, aber auch nur, weil es so ein bisschen psychedelisch rüberkommt. Das ist, gefühlt sich so an, als hätte jemand den Song Hotel California verfilmt. Um, denn das Ganze spielt im Hotel El Royal in den 60er Jahren und es sind eine ein Sammelsurium an seltsamen Menschen ist in diesem Hotel abgestiegen und äh, es ist passiert auch nur seltsames Zeug. Also Chris Hemsworth spielt einen Sektenführer, weshalb natürlich äh, schon mal einiges ein bisschen komisch sein wird. Abhörgeräte gibt es anscheinend überall und äh, ich habe sehr viel Bock auf den Film. Guckt euch den Trailer unbedingt mal an. Nochmal der Titel Bad Times at the Air Royal. Smallfoot, ein eisartiges Abenteuer. Eisi, nee, da steht eisigartig anstatt einzigartig. Puh. Sorry, ich muss kurz atmen. Ähm, ja, ja. Ich mal Luft. Also Smallfoot. Dazu folgt, ich kenne jemanden, der im Original eine der Stimmen spricht, den ich sehr mag. Und natürlich muss dann im Deutschen Kristall die Rolle sprechen, die er bekommen hat. Na gut muss ich mit leben um, und dann kriege ich mit dass der Untertitel ein eisigartiges Abenteuer ist okay also Lokalisierung ist zumindest nicht harmlos kompatibel heißt nicht dass es schlecht gemacht ist also die Stimmen können ja trotzdem gut sein und die Trailer sehen auch schön aus das Prinzip ist ein bisschen wie Monster AG, dass man ähm, eine bekannte Geschichte umdreht, äh, nur ist es hier nicht so, dass der Fokus auf Monstern liegt in dem Sinne, sondern auf Bigfoot. Das heißt, die Hauptfiguren gehören alle ähm, de der Spezies Bigfoot an und für die ist eben ein Mensch das, was für uns Bigfoot ist, nämlich ein seltenes Wesen, wo keiner glaubt, dass es den wirklich gibt, bis sie ihn denn finden und sie nennen ihn eben Smallfoot. Animation. Konsequent. Ja, nach Bigfoot. Eben. Mhm. Ich glaube, der ist gut. Ähm, haben ihn aber natürlich noch nicht gesehen. Und äh, der läuft ebenfalls morgen an. Und dann haben wir hier noch, ja, wenn den nur, ach, weil, ein, das war am 18. Oktober, also nächste Woche, aber ich, das ist so, das ist so deutsch wieder. Das ist so, so, so deutsch in jeglicher Hinsicht. Das pa Plakat ist deutsch. Also, es ist natürlich auch ein deutscher Film, aber ne? allmannmäßig eben. <lacht> ähm, Regie Sönke Wortmann, Back to the 90s, mit Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz. Ich meine, das sind alles gute Leute. Ich gucke auch gerne Sönke Wortmann. Oh, ich kann gerade sagen. Generell, ja. jetzt erstmal. Kann, paar kann auch super sein. Aber ich habe noch selten was gesehen, was wo ich von Anfang an direkt wusste, worum es geht. Man sieht ähm, eine Gruppe von Menschen auf dem Plakat, die zusammen wohl einfach nur essen, wenn bei irgendjemandem zu Gast sind, der der Gruppe angehört, haben ein bisschen Wein am Tisch. So, ich würde sagen, 40 Jahre alt sind die meisten von denen. Läuft, ne? Und die eine, die, das eine Pärchen, da ist die Frau schwanger und dann so, ja, ähm, was für einen Namen gibt ihr denn dem Kind? Und jetzt dürfen sie raten, der Film heißt nämlich Der Vorname und es kommt zum Erklar. Wie werden sie wohl ihr Kind nennen? Denken Sie an deutsche Namen. Ist das jetzt die Frage? Das ist die Frage an Sie. Fritz. Nee, ist natürlich Adolf. Kein Scheiß. Ist einfach Der Film dreht sich nur darum, dass diese Leute sich darüber streiten, ob sie das Kind Adolf nennen dürfen. Und dann gehen natürlich, wird die Streiterei dazu führen. Das wäre witziger. Ja, ähm, die Streiterei führt natürlich. Ja, der Film aber auch
0: schnell vorbei. Das ist richtig.
1: <lacht> dazu, dass die Leute sich jede mögliche Scheiße an den Kopf werfen und alte Jugendsünden ausgepackt werden und irgendwelche Geheimnisse. Und es ist halt nur der Auslöser, dass sie das Kind Adolf nennen wollen. Ich sag jetzt, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Vielleicht steht es irgendwo in Pressematerialien, ich habe es nicht gelesen, aber wahrscheinlich ist die Begründung, ja, mein Opa hieß so, das war voll der liebe Mann. Und trotzdem streiten sie sich dann, weil es dumm ist. Und deswegen habe ich keinen Bock auf den Film. Der kann super sein, hm. trotzdem keinen Bock. Das ist Zu dumm spät. konstruiert. Ja. Trotzdem, vielleicht habt ihr ja Spaß dran. <lacht> viel Vergnügen damit. Wir werfen einen Blick ins Heimkino. Der wird heute relativ kurz ausfallen. Es ist nicht so viel los. Die geißen Staffel 14. Ja, das ist doch... auch oh, was... Können ja jetzt im die VD-Regal gucken. Ähm, die 13. war noch gut, aber ob der
0: 14. hat also ein bisschen nachgelassen. Äh, da ist die Fassade
1: gebröckelt. Ne? Ja, man kann das halt nicht immer aufrechterhalten. Die Qualität. Hier. Six-Headed Shark Attack. Also so Sharknado-mäßiger Film, wo ein Hai mit sechs Köpfen angreift. Das ist auch Qualität. Da weiß man, das ist gut das Ohnsorgtheater-Klassiker, das Kuckucksei kommt auf die VD raus, weiß man auch, was man hat. Sie merken, es ist nur Premium-Content, was rauskommt mm. gerade. Ähm, mir war es bei den Geistens schon klar. <lacht> dass ich die überhaupt erwähne. Ja. Torchwood ja. immerhin Complete Collection, äh, was ja sehr erfolgreich hat, dr Doctor Who Spin-off war. 50 äh, Euro für alle Folgen. Ich glaube, das ist sogar okay, aber ist nur eine DVD anscheinend. Was das? letzte Preis? Was letzte Preis, bei Amazon, was letzte Preis? Halt's mal. Ähm, <lacht> vielleicht gibt es auch eine Blu-Ray, die sehe ich nur gerade nicht. Äh, und dann werden wir, glaube ich, direkt zu den Streaming-Diensten rüberwechseln. Und auch da ist so eher ältere Ware, die auf einmal verfügbar ist. Wenn man sagen muss, man kann natürlich auch die, äh, weil wir gerade Doctor Who erwähnt haben, die erste Folge der neuen Staffel mit der Doktorin, mit Jodie Whittaker bei Amazon kaufen. Also die ist jetzt auch schon verfügbar. Muss man ein bisschen suchen. Aber das kann man durchaus und äh, war auch eine gute erste Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, bei Netflix gibt es eine neue Staffel von Big Mouth, eine Animationsserie, die glaube ich, relativ viele Leute mögen. Dann der o Original Littlefoot, nämlich Smallfoot, in einem Land vor unserer Zeit. So hieß nämlich die Hauptfigur in dem Film. Das kann man gerade auch. Stimmt. Ja, ne? Deswegen, hier heißt er nämlich nicht Littlefoot der Film, sondern Smallfoot. Deswegen, ich hatte nämlich das in Erinnerung, habe es gegoogelt, war so ein Land vor unserer Zeit. Genau, stimmt.
0: Mit dem kleinen süßen Dino.
1: Oh Gott, also mit den, mit den bösen Fleischfressern und den lieben Pflanzenfressern, da, da wurden schon die ersten ähm, die Grundsteine gelegt für die vegane Weltverschwörung, würden viele sagen. Aber ähm, von Xavier Naidu erfahrt er ja dann bald bei RTL mehr. Ähm, ansonsten ist es wirklich, na klar gibt es ein paar Sachen und äh, man sorgt sich ja darum, dass man immer neues Material hat in den Streaming-Diensten, aber es ist wirklich... Ähm, nichts Spektakuläres gerade dabei. Deswegen, wenn ihr einen Tipp habt, könnt ihr ihn gerne kommentieren. Ich sehe gerade nichts und habe auch nichts geguckt, jetzt die Tage, was A, wirklich neu ist und B, man wirklich mit dem Finger drauf stoßen muss, um zu sagen, ey, guckt euch das mal an. Deswegen, wenn ich was übersehen habe, gerne in die Kommentare. Auch einfach eure Lieblinge mal erwähnen. Das, äh, und euer Alter. Euer Alter, eure Adresse, Bankleitzahl, Mononummer. Das ist äh, wendet und äh, für die Firefly-Fans aktuell kann man wieder Serenity auf Netflix gucken und Coraline ein sehr schöner Animationsfilm basierend auf dem Buch von Neil Gaiman das auch noch als Empfehlung ähm, aber das war's mit dem Heimkino und äh, gucken wir mal den Ablauf ja jetzt wäre wieder diese Zeit, Zeiterkörbe die einmal im Jahr <lacht> es ist so mal <lacht> Das Sie sich so ein. Ein Buchen Mix aus Star Wars News habe ich ihnen ähm, zusammengesucht. Ähm, aber wir machen das relativ flott. Äh, Mark Hamill, Darsteller von Skywalker, äh, bemüht sich ähm, jetzt nicht krass aktiv, aber schon ein bisschen darum, dass Carrie Fisher, die er ja seine Zwillingsschwester gespielt hat, ähm, äh, einen was ist ein Star auf dem Walk of Fame bekommt. Normalerweise passiert das frühestens fünf Jahre nach dem Tod einer Person, wenn man es eben nicht zu Lebenszeiten bekommt. Und äh, das wird auch passieren. Er selber schreibt nur, es ist halt eine Frage der Zeit. Irgendwann wird es passieren. Nur wann? Und es wird mindestens fünf Jahre wohl dauern. Ähm, das hat er uns bei diesem Kurznachrichtendienst Twitter ähm, mhm. zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Dann im Solo-Film, in Star Wars, nee, in Solo-A-Star-Wars-Story, so ja der richtige Titel, gibt es eine Figur, die Droiden, Fragezeichen, weil eine Frau sie in den Droiden synchronisiert, ich weiß es nicht, L337 und äh, dieser Droide gehört zu meinen Lieblingsfiguren im Film tatsächlich, denn ähm, die, ich sage jetzt einfach, sie spricht äh, diese Problematik an, dass äh, Druiden ja eigentlich Sklaven sind. Das sind ja intelligente künstliche Lebensformen, die selbst, die die um ihrer selbstbewusst sind und ähm, intelligent handeln. Aber sie werden ja eigentlich verkauft. Sie werden ähm, wie äh, Wesen zweiter Klasse behandelt und eigentlich wie Sklaven. Und äh, dieser Droide spricht das halt an und sagt: Ihr müsst euch befreien. Ihr müsst ähm, gegen eure Besitzer euch aufbäumen. Und äh, es gibt jetzt eine neue Meldung. Oder eine neue Information dazu, nämlich dass das George Lucas sogar schon angelegt hatte, dass es Droiden geben könnte oder eine Bewegung geben könnte, die sich um die eigenen Rechte quasi kümmert.
0: Na, und wenn er das schon quasi der initiiert Prophet hat, hat dann es bereits vorhergesehen, ja sein. Sein. dann ist es noch das echte Star Wars, gell?
1: <lacht> <lacht> Käse-Disney-Scheiß-Erfehlung. Das ist immer mehr im Thema drin, das finde ich gut. Ja,
0: nicht schwierig. Wenn ich einen Satz sage, ist das schon, bin ich schon im Thema. <lacht> um. ja, aber ich, ich, ich ziehe immer noch die Vergleiche zu Apple, zu der apple fangemeinde ja. Das wäre genauso, als wenn jetzt rauskommt, ey, Steve Jobs hat noch das neue iPhone 10 mitdesignt. Das wäre so, ah, okay. Steve nee, dann, Jobs hat gesagt, äh,
1: Weichzeichner sind die Zukunft.
0: Ja, Steve Jobs, äh, wenn der, also dann ist das völlig in Ordnung, ne, aber wenn jetzt hier der Neue da, de, 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 dann wäre es scheiße. Steve Jobs hat gesagt, ein
1: so, neuer Adapter bei jedem neuen Gerät ist eine super Idee, cool. <lacht> Gut, das hat er wirklich gesagt. Ja, natürlich. <lacht> das <lacht> hat er ja in der Vergangenheit schon, aber
0: das ist immer nur mein Vergleich, den ich, den ich so ziehe. Es ist
1: einfach auch das ähnliche Verhalten, ähm. Und jetzt gibt es noch ein Gerücht, was die Zukunft angeht, nämlich Episode 9S. Und zwar, dass es wohl eine Szene geben könnte und jetzt Spoiler, das heißt, wenn ihr, ne, kennt das Spielchen, ne, Vorspulen. Wenn ihr keinen Bock drauf habt. Es könnte sein, dass in Episode 9 der Imperator wieder zurückkehrt. Dieses Gerücht gibt es schon länger. Jetzt gab es so eine genauere ähm, Szenenbeschreibung, dass Kylo Ren irgendwie ein Hologramm von ihm äh, sieht. Jetzt kann natürlich auch einfach ähm, ein gespeichertes Hologramm sein. Also das muss er nicht, er muss nicht überlebt haben, dennoch steht das gerade im Raum. Ähm, ja, halt ich für illegales Raubhologramm. Das habe ich bei Kasar runtergeladen.
0: Uh, Kasar. Mhm. Habe ich auch mal benutzt früher.
1: So, so. Das ist eh alles verjährt. Eben. Das Schönste an Casar war, dass man sich äh, angucken konnte, was jede Person freigegeben hatte auf ihren Rechnern. Und es gab so viele Leute, die einfach ihre ganze Festplatte da reingeklatscht haben. Ich habe da ein einmal nach Bewerbungen gesucht und habe einfach Millionen von Bewerbungen, Personendaten gefunden. Und war so, okay, das lade ich nicht runter. Datenschutz mm. hat damals keinen Schwanz. Ich gehabt. glaube einfach, dass bekannte die in den Kasar eingerichtet haben und die so hö, 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 gebe ich mal die ganze Festplatte frei. Auch ein guter Weg war dann einfach nach config.sys zu suchen. Waren ja alles Windows-Rechner und wenn man die gefunden hat, dann hat man Zugriff auf alles gehabt. Völlig bescheuert. Der Hack der Woche Ach, nächste Woche wieder. Bullet of the Week Nickelback mit <lacht> diesem Wann kommt das eigentlich zurück? <lacht> Das fragen Sie mal die Amerikaner, die haben immer Bullet Number of the Week. Number
0: one, Bullet of the Week. Das
1: war so schlimm. Das
0: war der gleiche
1: Spot, der zehn Jahre lang lief. Naja, war immer ein anderer Tipp. Aber es war immer der Jingle. Ja, trotzdem. Ich habe dann immer umgeschaltet. Für mich war es immer der gleich, das gleiche Lied und das Lied war Bullet of the Week. Ja, lief ja, bei mir auch
0: gefühlt immer in der Werbepause von The Dome. Das stimmt. <lacht>
1: Da hat es aber auch hingepasst. Wissen Sie, was ja. ans Ende einer Medienkuh passt?
0: Was? Quotentipp. Da haben Sie völlig recht. Ah, Ich nehme mal wieder Haltung an. Der Quotentipp. Ähm, letzte Woche haben wir uns um Thomas Gottschalk gekümmert und um seine 68er-Show, die er im ZDF am Samstag präsentiert hat. Wir haben den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren getippt mhm. zusammen mit euch.
1: Mhm, ja. Und ähm, Herr Hammes, Sie sagten einst... Eins. Oh, ich habe gerade die Seite aufgemacht und sehe meinen Namen nicht. Scroll. Ich bin gar nicht auf Doch. der Startseite im Moment. Platz. 9. Hm, wo bin ich denn? Wie jeder. also Sind Sie auch sie auf Platz 9? <lacht> Stimmt, wie wirklich was hier Nur der, denn, ja. ach, ich bin nicht eingeloggt. Mein Name war nicht ähm, farblich Na. hinterlegt. Ich habe gesagt 9,4 Prozent. Stimmt. Du hast was gesagt?
0: Nein, was nicht. Ich sagte 11,2%. Prozent.
1: Und es waren 13,6%. Oh. Da muss man aber sagen, bis auf jetzt Platz 1, 2 und 3, die natürlich alle sehr gut getippt haben, ein krass eng beieinander liegendes Feld. Also ich finde 9,4 also ich habe schon wei viel weiter daneben gelegen und sie auch mit 11,2. Ähm, mhm. Das ist halt so ein ganz komisches Ergebnis diesmal. Aber ja. es ist schön, dass, besser, dass die Sendung gut lief. Besser
0: gemacht haben das äh, zum Beispiel auf Platz 3 mit 14,3 Prozent Marius
1: Lauer. Mhm. Und Akmo Schmako mit 14,1% auf Platz 2 geschafft. Akmo-Schmacko. Der, der, der Akmo, wenn man Schmacko
0: möchte. Und auf Platz 1 mit 13,7%. Richtig, richtig gut. 0,1% ne? mhm. daneben getippt. Mac Max Sonic. Oder Max Sonic. Nicht. Herzlichen Glückwunsch. Und in dieser Woche tippen wir natürlich auch wieder eine Sendung, bei der ihr euch beteiligen könnt. Am Montag startet die inzwischen 97. Staffel von Bauer sucht Frau. Mit Inka Bause. Ähm, um 20.15 so Uhr. Ja. Ja, nee. <lacht> Ja, auch egal inzwischen. Äh, 20.15 Uhr bei RTL. Zwei Stunden äh, Auftaktsendung. Ich weiß gar nicht, ob das dann danach auch zwei Stunden läuft oder danach, wer wird Millionär, eine Stunde. Aber jetzt zum Auftakt zwei Stunden Bauer sucht Frau. Das muss man natürlich immer beachten im Quotentipp. Andere Sendungslänge. Machen Sie das, aber wir haben noch ein paar Minuten. <lacht> ähm, immer Ihre Sprachnachrichten, diese Sie der Folge diktieren. Und äh, ja, ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de, das ist die Adresse und nächste Woche gibt es dann die große Auflösung. Die ja. große
1: Auflösung. Auflösung. Tü
0: -tü. Äh, Hermes, ich wollte noch was erwähnen vorhin bei unseren Spenden und hm. Supportdiensten, äh, ja. äh, ähm, Wie Sie ja wissen, morgen, also am 11. Oktober, ist ja schon die letzte Sendung, Lenzen live hm. in dieser Staffel. Dann ist, ist die kann, Staffel ist ja schon wieder vorbei. Kann sein, dass die Folge hier auch nur kurz vorher erst online geht, ne? Ja, wenn es ein paar Stunden vorher online geht, fände ich das schon gut. Mhm. Weil äh, ich, ich wollte es letzte Woche machen, habe es aber leider verpennt, deshalb habe ich es auch getwittert. Ähm, es gab nämlich einen Fall äh, in der ersten Sendung am 13. September von der 74-jährigen Christel aus Berlin. Ist eine Rentnerin und ähm, ich erzähle äh, ganz kurz, worum es ging. Die wohnt in einem Hochhaus mit elf Etagen und es gab da wohl irgendwie ein Abwasserproblem, sodass ihre Wohnung komplett mit Fäkalien vollgelaufen ist. Scheiße. Ja, kann man wirklich so sagen. Und äh, es gab natürlich eine Gebäudeversicherung und die haben auch die, die Schäden irgendwie an der, in, innerhalb der Wohnung äh, bezahlt und äh, wurden die wurden repariert. Aber das Problem ist, dass die Möbel und vor allem auch Bodenbelag und Teppich von Christel nicht bezahlt wurden und äh, ja, unbrauchbar waren, weil sie nämlich keine Hausratsversicherung hatte. Schlecht.
1: Mhm. Und
0: äh, Christel hat halt nur eine, eine sehr kleine Rente und bei Twitter, ihr wisst ja, Hashtag Venson, da sind die Leute ja immer sehr aktiv. Und in Hashtag Kevin,
1: immer beide benutzen, bitte.
0: Ja, und, und, und Hashtag Kevin, ähm, hat ein User eine Spendenaktion gestartet, was ich wirklich sehr, sehr löblich finde, ja, dass, dass jemand gemacht hat, Patrick nämlich, äh, der hat das gemacht, äh, mit dem stehen wir auch in Kontakt, also den gibt's wirklich und das Geld kommt auch bei Christel an äh, und ich will jetzt hier gar nicht sagen, wo ihr das findet und den Link, aber ich würde es gern so machen. Das Ding ist bisher 160 Euro zusammengekommen. Das ist nicht viel, aber ich glaube, dass Christel sich da wirklich über jeden Euro freut. Und ich würde jetzt einfach sagen, jede Spende, die heute zu dieser Sendung bei uns über PayPal reinkommt, ne, wir machen es unkompliziert, ihr müsst euch da nirgends anmelden. Die werfe ich in den Pot, weil wir hätten gern morgen wenigstens irgendwie 200 Euro, die wir Christel dann geben können und morgen äh, werden wir das dann auch in der Sendung auflösen. Ja. Also wenn, wenn ihr da Bock habt, einfach zu sagen, äh, für einen guten Zweck, warum nicht mal hier einen Euro geben, ja, äh, wäre das echt cool. Fände ich schön, äh, könnt ihr dann über unseren PayPal-Account machen und wie gesagt, ich werde das dann... Äh, in, in einer Schatulle <lacht> morgen ins Studio tragen. Äh, für alle, die es noch hören. Es wird wahrscheinlich leider zu spät sein, aber ein Versuch ist es wert, finde ich. Ist eine schöne Aktion.
1: Können Sie aber ja Twitter und Facebook auch nochmal machen.
0: Ja, habe ich schon. Ich habe schon, schon retweetet. Da kam auch äh, ich glaube tatsächlich 40 Euro nochmal drauf. Das ist, ja, sehr
1: gut, ist das gut. Also für 200 Euro sind das jetzt das sind jetzt 20 Prozent. Ja, klar. Sicher. <lacht> Mein Mann, also, wenn, wenn er meine Al meiner alten Mathelehrer so ganz toll, Dominik, <lacht> ganz, ganz. <lacht> Da hat er mal
0: richtig einen, einen rausgelassen: 20 Prozent, <lacht> außer Tiernahrung. Das ist alles, was er ausrechnen kann. <lacht> <lacht> Dafür hat es Dafür geht man ja auch zur Schule. Ne? <lacht> so. ähm, das war's. Das war die Mediku 307. <lacht> Und äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Wie ist das mit, mit ihrem Tourleben? Ich ja, kann irgendwie es Ihnen mal gucken. Nicht, ähm,
1: versprechen, muss ich an der Stelle okay. sagen. Ähm, aber ich kann es versuchen. Ja. sagen wir einfach unter Vorbehalt. Hm.
0: Wenn nicht, müsst ihr vielleicht nächste Woche auf uns verzichten oder dann am Wochenende. Weil irgendwann kommen wir schon ja. wieder. Dann vielleicht aus dem Hotelzimmer.
1: Ja, mal gucken.
0: Warum nicht? Öfter ja. mal was Unspektakuläres. Ja, ist auch ein bisschen
1: langweilig inzwischen, da muss man schon mal auch neue Orte ausprobieren. Ich einfach stelle ich mich auf das äh, hier schön im Saarland, daheim gehe ich auf den Waldwipfelfahrt bei der Saarschleife, gar nicht da oben aufzeichnen, aber da wird mir bestimmt kalt. Ja, dann
0: <lacht> wisst ihr ja, wo ihr Herrn Hammes findet in den nächsten Tagen. Ne? Also, also, mal, also mal vorbeischauen. So. Das war's, äh, macht's gut schöne Zeit. Tschüss, schöne Woche noch.